0: Здравствуйте, дорогие А-тписчики и а да? Вроде так. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий император Толстантин. Так, небольшая пауза. Дорогие друзья, я забыл покормить кошку. Сейчас я покормлю. И что? Правильно, вернусь. Ну и срань, ну и срань, ну и срань. Все время ничего не получается вовремя. Я опять перед стримом э, ожидал, что у меня будет э, срань с потерей кадров, как э, в предыдущие разы. Я решил перезапустить э, (coughs) роутер заранее. Перезапустил я роутер заранее, запустил стрим, и у меня потери кадров. Опять эти 60% потери кадров. Я остановил и запустил подкаст еще раз. Пришел сюда и вспомнил, что нужно кошку покормить. Пошел кошку кормить. И все равно, в итоге 22 Хотя начали, должны в 20. Я же в 22 начал. И все равно какая-то ш- дрянь происходит. Не знаю, почему никак не могу. Может, мне начинать надо в 21.30, чтобы в 22.00 расчехляться. Я уж прям вот не знаю, почему так все сопротивляется. Игра мне сопротивляется. Может, он не кошку кормит, а опять пиццу заказал. Просто с нами не хочет делиться. Нет. Эмм... Через 15 минут перерыв, опять что-то забыл. Так. Ну, не надо ждать, пока кошка-то пожрет. Она просто ее накормил. Палец поранен, на голове ушиб, это кадавр скамью. Что? Не успел. Где палец? Что А, палец поранен, на голове ушиб, это кадавр скамью мастерит. Да. Ну, судя по количеству донатов, это, конечно, за 4 часа. В принципе, мне кажется, я за игровой бы столько набил, меня бы Доздала Круа бы больше сдонатил. Так. Понятно. Так, 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 так. Так, а что у меня так монитор? У меня всегда так монитор был? Ладно, продолжим. Прошла, пока я спал, я вернулся. Пока собрал всю электронику, пока вот это все расставляю обратно, чтобы камера здесь работала, лег спать. И оказывается, пока я спал, была презентация Microsoft. Я ее перед стримом сейчас пока проснулся, посмотреть не успел. Вот, чтобы с вами обсудить, увидел. Только там же главная новость уже везде это звенит о том, что новый Сталкер от Сталкер 2 наконец анонсировали как временный эксклюзив Xbox Series X и PC. Вот. Э-э- у Сталкера... Stalker- довольно большая фанбаза предыдущая часть вышла что то очень очень как далеко давно не то чтобы большая но очень преданная фанбаза которая занималась модами и вплоть до буквально ну вот и прямо сейчас продолжает играть на каких то своих серверах с разными модами расширяли поклонники игру до невозможности улучшали графику насколько позволяет их умение, и вот, наконец, анонсировали совершенно неожиданную игру Stalker 2, причем на презентации Microsoft, да, то есть, ну, как эксклюзив майков, что было довольно неожиданно, но я думаю, эта новость радует поклонников, ну, и, в общем-то, и игровую общественность. Больше мне пока сказать нечего, остальное я ничего не посмотрел. Что-то краем глаза заметил, что там Форза Моторспорт тоже анонсировали. Напомните-ка мне, Моторспорт у нас э, симулятор, да? А обычный не симулятор, правильно? Моторспорт симулятор, а Форза Горизонт не симулятор. Как, кто там разделяется, я забыл. Ой, я увился, начал смотреть, я не смог так душно. Ну, или Вилса там так комментирует. Не, не знаю. Что происходит? Зашел вечером сегодня раньше. Там какой-то чувак по детской площадке сельской слоняется. Захожу сейчас, а тут перерыв сразу. Get yourself together, man. Чего? Пожалуй, главная новость Майки обосрались с собственным эксклюзивом Halo Infinite. Уже хуевая тема, м- тьма мемов, о хуёвости графики. А- я что-то запутался. Halo Infinite это не какой-то ремастер, да? Это вот прям следующая номерная часть должна была быть, да? Но пока про эту новость я ничего не могу сказать, не видел, не замечал, не обращал внимания. Сегодня был, если вы не в курсе, 4-часовой стрим по сварки скамейки я такие каркас сварил и по-моему я чутка еще чуть-чуть подгорел ну как подгорел то есть еще потемнел вот видите такой красноватый оттеночек вот пока я спал у меня такое ощущение было странное как будто у меня температура хотя наверное нет вот что еще stalker 2 всем привет намечается да анонсировали только что как временный эксклюзив xbox Series x Кто, Роме скамейки, еще что mucho... сделать? Ну, я-то плани... ничего не планирую делать, а вообще ремонтов-то дофига. Э-э, надо газ таки делать новый. Кости сгорает на работе. Но ну, это не работа, а на, на... на хобби. Кроме сталкера, со средней графикой ничего не пропустил. Тони Старк варил Mark 1, не хватало ACDC. Что? А, не хватало ACDC, в смысле, музыки. Понятно, да. Сегодня был идеальный стрим, я проснулся, а там Костик варит, варить начал. Итак, 4 часа на, на строечный, сварочный, э, леп, лепота. Ну, лепота, я не знаю, вроде смотрели да, люди, но что-то как-то... По донатам душно, по комментам я что-то не очень понял, нравилось или не нравилось, и зрителей было пренебрежительно мало, 244 человека, в максимуме 244, у нас сейчас вот начало стрима, я только с кошку покормил, уже 235 человек, в этом плане я понимаю, что на самом деле стрим-то дневной, и несмотря на все шутеечки, что вы тут школьники, ментально, но по возрасту-то вы нифига не школьники, Лето на дворе, и вы все работаете, и даже несмотря на карамбовирусы удаленку, все равно днем все заняты. И никто днем не может смотреть стримы. Поэтому я, наверное, вынужден все-таки остаться на разговорных стримах. А если я захочу что-нибудь вот такое делать, то я думаю, нужно снимать это в качестве эксклюзивов для патреонов. То есть, потом перезаливать, и вы, когда хотите, это смотрите, если вы патреон. Ну, то есть, если я захочу вдруг делать контент. А стримы э, дневные просто делать бессмысленно. Они не совпадают по мотивации, понимаете. А стрим э, можно смотреть, нужно смотреть исключительно в прямом эфире. Но можно смотреть только вечером, когда уже все дела закончены, когда нечем больше заняться, можно на фоне запустить там и игрулькой заниматься, посуду мыть, не знаю, анус отбеливать и все остальное. А днем, когда и так полно занятий, и ты даже физически на работе находишься, не можешь смотреть, запускать стрим, понимаете? То есть контент-то может быть и нормальный, и забавный, вот если бы я его запустил сейчас, то есть вот если бы я сейчас был день, ну как-то там получилось бы, да, то вы бы, возможно, гораздо больше людей набежало, чем мои 500 человек. Ну, а я же не могу на вечер-то перенести, потому что, ну, типа, на, на ночная сварка, что ли, ее невозможно, а нужно, мне не столько ни не освещения, нет ничего. А днем стрим никому не нужен, поэтому вот такой, это не компромисс, это безвыходная ситуация. Я говорю, если делать какой-то контент с тем, что я делаю, да, ну, просто как влоги рассказывать, то как влоги. Как я и сказал, не в прямом эфире, просто записывать. Ну, по сути дела, сегодняшний стрим, он тоже не так уж может похвастаться взаимодействием с аудиторией, интерактивом. Я, конечно, подходил к чату и что-то там зачитывал, но это было крайне неудобно, потому что светит солнце, солнце жарит. вот. И можно было части из того, что вот я записал, но правда на аутсорс сам бы я, конечно, не сделал. Но так можно, знаете, типа записывать большой четырехчасовой лайф или что-нибудь такое, а потом кому-нибудь энтузиасту какого-нибудь давать, чтобы он нарезал это и делал какой-нибудь влог на полчаса из этого. Можно? Но кто будет этим заниматься? Я не знаю. Сложно было посмотреть стрим параллельно с работой. Прикольно было в выходные такие стримы смотреть. Не не особенно прикольно, не думаю, что в выходные будет больше людей, в выходные люди хотят отдыхать, тоже делать нехрен, как в хорошую погоду летом, в субботу или воскресенье смотреть мой стрим, когда можно ходить на э э мероприятия культурные. Прикольно было работать и слушать болгарку. Так, смотрел академиковскую битву с бобрами, если да, что думаешь, я не, не смотрел его лет 5 и не планировал продолжать, но битва с бобрами, кайф, нет, не смотрел, даже не знаю, о чем идет речь. А, букашка ест асбест, 250 рублей с покрытием комиссии, Костик, привет из 113 стрима, передаю за проезд, спасибо. Израильский уровень 50 рублей. Спасибо за 50 рублей, израильский уровень. Любитель хорошей погоды 500 рублей. Здравствуй, мудрец. Накатал тут простыню со своими петушиными мыслями. Но, может быть, часть из них тебе покажется логичной и обоснованной. И дальше у нас идет что? Правильно, простыня текста. Мысли об аудитории кадавра. Ой, наша любимая рубрика. Давайте, давайте сделаем Костю еще более популярным. Еще более миллиардером. Ну давайте. Ребята, мысли об аудитории Кадавра. Мысли о вас от любителя хорошей погоды. Здравствуй, Константин. Давненько не донатил тебе. Обычно просто задаю э, вопросы на кое-какие бытовые темы, чтобы было о чем поговорить на стриме. Но в этот раз решил изложить пару мыслей в двух простынях. Это первое. Надеюсь, рабочая занятость позволит скоро отправить вторую. Я скину тебе в личку таймлапс на 2 минуты по сегодняшнему стриму, если что. А, понятно. Так. И это первое. Надеюсь, рабочая занятость позволит скоро отправить вторую. Хочу предупредить сразу, что я не претендую на то, что мои слова являются истиной в последней инстанции. Поэтому не хотел бы сходу получить несогласие в стиле «Да, я веду этот канал уже много лет, что тебе-то знать и моей аудитории, о щенок». Скорее всего, просто вброс моих мыслей для обсуждения, а в в которые частью своего рассудка я действительно верю. А теперь к сути. Я наблюдаю уже не в первый раз, как на твоих стримах появляются люди с весьма высоким доходом. Одни живут в Лондонах, вторые катаются на Теслах, третий рассказывают, куда надо и не надо ходить в Японии, а четвертый, наверное, и вовсе отвлекаются на стрим от распития шампанского кристалл в ракете с Илоном Маском. Поначалу мне казалось, что это какие-то залетные граждане, но чем больше я тебя слушаю, тем больше вижу закономерность и больше таких людей, а я слежу за твоей деятельностью уже более шести лет». И вот такая штука. Я недавно осознал, что я ведь и сам являюсь уже более двух лет таким зажиточным, по твоему мнению, Ох ты ебать, зачем я нажал на что? Не в тему, включил плойку. А-а-а-а. Зажиточным, по твоему мнению, крестьянином пальцем случайно нажал на плойку, включил. «Когда я начинал тебя смотреть, я жил в съемной квартире, поедая самые дешевые продукты, а на аренду квартиры мне добавляла бабушка. Сейчас я вполне себе самодостаточный молодой человек с доходом около полумиллиона рублей в месяц. У меня есть своя небольшая компания, немного сотрудников и более-менее стабильный доход». Звучит правдеподобно, я в это верю. Но несмотря на то, что я имею возможность донатить тебе хоть по 50 тысяч рублей в месяц, без удара по личному семейному бюджету, я делаю это довольно редко. Как правило, доначу по 250-300 рублей раз в месяц. А в последний раз донатил его вовсе несколько месяцев назад. Думаю, ты уже понимаешь, к чему я веду. Нет, не понимаю. Это была пауза. Пошел думать, деньги уходят. Так, он обиделся, ушел попугай покормить. Да нет, ну что вы не догадались, я салфетку вытащил и выключил. «Думаю, ты уже понимаешь, к чему я веду. Часть моего мозга просто уверена в том, что таких, как я, среди твоей аудитории, довольно много. Просто далеко не все донатят. Одни слушают тебя в своих мерседесах по пути в офис, другие в элитных тренажерных залах с весьма немалой стоимостью годового абонемента. Я из таких, третий, сидя в кресле самолета по пути на Мальдивы, ну и так далее». «Мне кажется, что на самом деле твоя аудитория не столь молода и школьна как ты ее величаешь». Так мы все понимаем, что я ее просто так величаю, а на самом деле из школьников тут был один, и то его забанили. «Да, ты думаешь, что у меня школьная аудитория, которая спрашивает, типа, э, как его развестись мужем, э, которого не хочешь в 42 года, или не развестись?» Прям-таки школьники, наверное, задают этот вопрос» скажем прямо, слушать деревенского мудреца ежедневно, заранее зная ответы на все вопросы, весьма специфичное занятие. Вряд ли оно по душе обычным школьникам. Возможно, ты действительно кого-то успокаиваешь своей стабильностью, как меня, например. Ну и какой же из всего этого я бы сделал вывод? Ну, во-первых, как я уже сказал, что твоя аудитория не так проста, как тебе кажется. Да она мне и не кажется простой. Во-вторых, Что с такой аудиторией ты действительно можешь получать ощутимые доходы? Вопрос лишь в том, как это сделать. Лично меня. Сейчас, наверное, те, кто слушает в записи, подумали, а что это я замолк. На самом деле, тут я отыгрывал лицом. Типа вопросительную интонацию с немножко скептичным выражением лица. Так. Лично меня ставший уже регулярным байтинг на донаты, не особо привлекает, судя по тому, как давно я в последний раз донатил. Но если бы ты придумал что-то этакое, что зажгло бы во мне желание задонатить, то я сделал бы это без особого промедления, тем более ощутимой суммой. Ну и сейчас мы прочитаем, что ты там дальше напишешь из этого интересного. Но пока звучит как... Типа, как мне забайтить тебя на донаты? Просто так настроение, да, продолжение банкета тебя не интересует. Поелозить жопой по асфальту, в принципе, за 50 тысяч это можно сделать. Но спустя парочку э, таких донатов и таких э, действий, я я перестану быть самобытным и вылечу из своей ниши, которую я уютненько занял. Я превращусь в одного из безликих трэш-контент-мейкеров. Понимаешь? С одной стороны, это может и сработать, но я не очень-то понимаю и не очень-то верю, В то, что если я вдруг стану делать какой-то контент, я стану популярнее. Давайте немножко э, поширше возьмем этот вопрос. Все ваши советы, по идее, делают из меня другого контент-мейкера. Сейчас я ежедневное, просто развлекательное, довольно однообразное, предсказуемое э, разговорное шоу. Э, Главная фишка которого в том, что оно проходит ежедневно. По большей части стабильно в одно и то же время, где ведущий а, довольно долго стагнирует. Он не молодой, не изменчиво его вкусы не меняются, его предпочтения не меняются. Его ожидания от мира тоже, если и эволюционирует, то крайне медленно. А, пропустив несколько подкастов, вы ничего не потеряете, потому что мы обсуждаем ежедневно ежедневные, не ежедневные, а как это, сиюминутные а, тренды и явления. Вот. И благодаря тому, что я не меняюсь в кадре, и по большей части ничего не меняется в моем мировоззрении, я создаю некоторые ощущение стабильности. Все, что я могу делать другое, я могу делать другое, например, заняться там, ежедневными стримами по сварке, например, да, там влоги снимать или еще что-то. Я имею в виду теоретически. Делает из меня другого блогера. В этой нише я имею хоть какой-то достаток. Что сделает меня оригинальным при переходе в другую нишу? Просто влоги интереснее смотреть от симпатичной девушки или от молодого поджарого парня, у которого полным-полной энергии, чтобы ездить в Сочи, там ездить на Мальту, еще куда-то в Японию и с горящими глазами на это смотреть. У меня этого нет и на меня будет неинтересно смотреть. Почему я, взявшись за какой-то другой контент, например, да, стану интересен другой этой аудитории? Ну или в том числе тебе. Просто ты скажешь, я буду донатить, да, и вот еще там двое других денежных мешков тоже будут донатить. Что далеко не обязательно так. А я растеряю всю остальную аудиторию, которая ходит ко мне ежедневно. И в итоге я получу, мне же нужно, нужно, чтобы альтернативы, я растеряю тех, кто приходит сюда ежедневно именно за разговорными, вечерними, ежедневными посиделками. И что будет? Вот. Не меняя форматы и не хайпе, наверное, из вариантов только в рекламу деньги вкладывать, таргетированную или у блогеров. Я просто не знаю, как это работает. Да, но похоже, что если мне ну, нужно остаться в своем формате, то нужно просто как-то как-то продвигать себя прямым, то есть не меняя формата, просто как можно большему количеству людей о себе рассказать. Вот. А то, что ты сейчас можешь предложить, любые изменения, любые изменения, сразу надо задаваться вопросом. Почему изменяясь, то есть переходя в другой формат, я вдруг стану там интересным? Я не стану там интересным. То есть я не могу... Вам кажется, я там рассказал интересно о наушниках. Стань техноблогером. Я стану техноблогером хуже, чем все остальные. Потому что я... Не имею опыта, потому что я не симпатичный. И почему вдруг меня начнут смотреть как техноблогеры? Да не почему. Хотя тебе, может быть, нравятся мои отзывы на технику, которую я там иногда озвучиваю. Так. Но если бы ты придумал что-то этакое, что зажгло бы во мне желание задонатить, то я сделал бы это без промедления, тем более ощутимой суммой. Честно, я понимаю, что звучу как диванный кукаретик, но попробую привести пример. Можно сделать так. Вместо того, чтобы просто говорить, что часть денег идет на стримхату, предложить своей аудитории скинуться разом, собрать всю необходимую сумму, а, например, ники всех задонативших от 3000-5000 рублей написать на доске за твоей спиной в будущей стримхате и продержать там полгода или год. Я бы на такой байтинг купился точно. В принципе, в принципе, я в это верю. Я имею в виду в то, что ты на это бы купился. Но не исключено, что больше бы никто на это не купился. Я имею в виду экстраполировать свои ожидания от моего стрима или свою мотивацию на других богатых людей, я думаю, немножко неуместно. Знаешь, почему? Потому что у вас общего очень мало, то есть вообще ничего, кроме того, что вы богаты. У тебя, возможно, есть ожидание, что вы с людьми с большим заработком довольно похожи. У меня есть подозрение, что нифига. Понимаешь, единственное, вот если бы ты сказал, я там как э, кадаврианец сделал бы так, и, может быть, другие кадаврианцы тоже. Но ты делаешь э, умозаключение, что другие денежные мешки на это бы сбайтились. Не кадаврианцы, а именно денежные мешки среди кадаврианцев. То есть вы уже все сидите и не донатите, и думаешь, что на том основании, что тебя бы это забайтило, это забайтило бы других денежных мешков. Мне почему-то кажется я не говорю что нет но я сомневаюсь в том что это так просто у вас я, ну, наш опыт показывает что люди с деньгами не одинаковый вкус имеют далеко не одинаковый то есть кто то ездит вот на здоровом геленвагене сам за рулем а другие богачи предпочитают сидеть на пассажирском месте Роллс-Ройса. Да? Ну или не Роллс-Ройса, суть не в дороговизне тачки, а в том, чтобы сидеть самому и никогда э, не шоферить, как дурак, и не, не, не крутить э, самому баранку, и не отвечать за дорожно-транспортные происшествия. Вот. Кто-то предпочитает покупать шмотки, кто-то предпочитает покупать недвижимость. И на том основании, что вы там с кем-то богаты, и вы настолько не... Показательная, нерепрезентативная выборка, вот у вас, например, есть таких денежных мешков, 5 штук сидит, всего 343 человека, а денежных мешков, которые не донатят 5, один из них купился бы на то, чтобы вот его доска целый год провисела с его именем, думаешь, другие 4 бы на это купились? Так, эм, я бы на такой байтинг купился точно. Я уверен, что твоя аудитория более чем способна собрать нужную сумму за неделю. Ее просто надо встрепенуть. В этом и есть концепт моей мысли, концентрат моей мысли. У тебя есть денежная аудитория, ее немало, но ее надо как-то активизировать, чтобы она донатила. Например, я в силу очень большой занятости стримы не смотрю вообще и часто просто забываю донатить, так как все время уходит на зарабатывание денег. А вот что-то эдакое, как в примере выше, вполне могло бы заставить меня донатить. Ну, это разговор из разряда «у меня 500 зрителей там набирается на стримах, если, мы, эм... если все 500 зрителей сбросятся по 100 рублей, то у меня будет 50 тысяч» за раз, за стрим, правильно? Просто все зрители по 100 рублей. 100 рублей могут позволить даже не такие, вот ты говоришь, я доначу по 250, да, там 350, денежный мешок. И это ты говоришь, не доначу. Все могут позволить себе 100 рублей задонатить. Вот сегодня задонатили все по 100 рублей, завтра все по 5 дней по 100 рублей задонатили, и вот у меня 250 тысяч. И вот мы построили стримхату. Ну, это вот разговоры с той же самой оперы. Прикинь, а если все в России соберутся и скинутся по рублю, мне... То у меня будет 140 миллионов рублей прикинь каждый по рублю вообще ни о чем согласись да даже давай детей и стариков уберем и откровенно нищих уберем и все равно вот скинуться по рублю у меня будет 50 миллионов рублей вот это все теоретизирование на пустом месте я не нападаю я просто говорю о том что э... что Для такого есть то, топ-донаторы за год небольшой бегущей строкой сделать кому-то, кому сдалась та доска. Типа, кадавр, я с баблом, ну-ка, удиви меня, закидаю деньгами. Ишь ты какой. Так, ты вчерашний доната не дочитал, да? Разве? Ну, ладно, еще посмотрим. Uh... Помимо что, понимаю, что могу быть назван ничего не понимающим петухом, но реально верю в то, что говорю. Возможно, просто сужу по себе. По скриптум, как я сказал, я слушаю только подкасты на ходу или за рулем. И мне кажется, что есть пласт аудитории, которая нашла тебя именно в подкастах, упустив вообще любые твои прошлые видеоролики. Ну, на подкастах, если только на Ютубе, потому что и в то, что меня кто-то нашел вот прям в лентах подкастов, я не верю. Я ни в одни топы не попадал. Когда я регистрировался, нигде мне никто никогда не упоминал. А, есть пласт аудитории, которая нашла тебя именно в подкастах, упустив вообще любые прошлые видеоролики. То есть люди как-то наткнулись на твой подкаст и продолжают его слушать, особенно за рулем. Так вот, эти люди могут даже не знать, как тебе задонатить. У них банально нет пошаговой инструкции в стиле... Ребята, у меня есть канал на ютубе, найти его можно так-то, так-то. Поддержите любимого стримера, зайдите на YouTube, найдите мой канал, откройте любой ролик и перейдите по ссылке для доната под ним. Также, чтобы задонатить прямо сейчас, хоть с телефона, вы можете перейти в описание подкаста, в вашем подкаст-приложении, перейти по ссылке Donation Alerts, если бы там эта ссылка была, конечно, сейчас там ничего нет, как я вижу. Ну, это э, вообще очень странное утверждение, то есть ты говоришь, что я даю инструкцию, хотя я эту инструкцию произношу в конце, типа, донатьте в межподкасте, вот, и хорошее настроение, и будет подкаст дольше, это не срабатывает, а почему твоя телега текста должна сработать? С какого перепуга? Вот, и мне кажется, ты очень специфическая аудитория, очень специфическая аудитория. Меня смотрят люди, которые шарят в интернете, которые знают, что такое кнопка задонатить. Ты так преподносишь это, знаешь, с мыслью о том, что все остальные дураки, что никто не знает. Вот ты же нашел, как задонатить, правильно? Почему ты решил, что здесь есть люди, которые не знают, как донатить? Вот, у тебя совершенно неверный предпосыл, ты такой, я задонатил, ты нашел ссылку, да? И почему-то ты говоришь, что остальные богачи, вот прям вот просто дебилы, нахуй, у них слюна капает изо рта, сопли текут, они такие, О, еду. я бы сейчас 50 тысяч, конечно, задонатил Костику, но я не знаю, как это сделать. Я нашел его случайно в подкаст-ленте, вот это настолько, с одной стороны, человек дебил, полностью не знает, что такое донатить, Где, куда пройти, как деньги дать, не знает. Но при этом сумел найти такой нишевый продукт, как подкасты. Установить себе приложение. И в этих подкастах приложение найти меня. И заинтересоваться мной. Но при этом он такой дебил, что не знает, что такое Donation Alerts. Понимаешь? Это как все равно, что встретить человека в ресторане, который, знаете, такой заказывает. Хочу, блядь, Шато Мармон 2003 года, блядь. Значит, мясо свини с семечками кациус, и вас спрашивают, хлеб? Хлеб? Что такое хлеб? Никогда о таком не слышал. Вот. Парни, как, знаете, купиру не проходит в картридер, да. Я с пейдзер, пейджера сижу, куда смотреть? Эм. Я бы слушал советы ортонаторов хотя бы от 10к, но кто я такой, чтобы меня слушать? Пора эти рулоны ткани вместо простыней текста цену повышать. Есть такое. Кстати, а почему не сделать отдельно топ-донаторов за месяц? Типа, стимулировало бы людей. Да что-то не стимулировало. я же было у меня, это висело, и это не стимулировало нисколько. Что значит топ-донаторов за месяц? Вот топ-донаторы за неделю. Что-то там никто не соревнуется в первых местах пока. Крутон, ёпти. Да-да-да, семечками катится, катится, крутоны. Шато Мормон. <смех> так. Иными словами, не забывай иногда обращаться к тем, кто не смотрит твои стримы вообще, а просто слушает. Может, люди и хотели бы задонатить, но их просто надо провести за ручку. Может, это и не путь к миллиону, но какие-то донаты добавить может, как мне кажется. Удачи, здоровья и побольше барышей тебе и твоей семье. Я крайне сомневаюсь и не верю. Вот все остальное, в принципе, да, но ну, я просто скептично отношусь, но я не не в штыки воспринимаю, но вот насчет того, что есть здесь среди присутствующих в ютубе или, давайте не так, что среди присутствующих в подкастах есть люди, не знающие о моем ютубе, я прям крайне не верю. Вот просто не могу себе представить, что в таком дничном месте, как русский подкастинг, кто-то мог кого-то случайно найти. Ну, может быть, и можно кого-то случайно найти по рекомендациям, но точно не меня. Невозможно меня слушать случайно. Невозможно попасть на меня в подкаст-ленте случайно. Это просто уму непостижимо. Поэтому в таких людей я не верю. Вот и все, в существовании таких людей. Если вы такие люди существуете, то вот вы слушаете это в записи. Сообщаю вам, что вы можете на ютубе найти э, э, написать подкаст Константина Кадавра. И это будет мой канал. Под каждой записью вот этого подкаста э, есть ссылка на донаты, на Donation Alerts. Могу даже ссылку на Donation Alerts прочитать чтобы вы могли сразу написать. Значит, Donation Alerts – это сайт, через который донатится. Donation Alerts, uh, R, это как пользователь слэш, Константин, английскими буквами, нижнее подчеркивание, кадавр. Вот. Через такую схему вы можете, но ну, легче всего, конечно, найти меня на Ютубе по имени подкаст Константина Кадавра, и там под любой записью стрима найти ссылку на донат. Если вы действительно существуете такие люди, которые слушают меня в записи, не знают ничего о моем видео прошлом, заинтересовались моим подкастом и хотели бы задонатить миллионы, но не знали как, то вы задонатьте хотя бы 50 рублей и напишите вот в межподкасте, как у вас получится, пока вы запись послушаете, задонатьте хотя бы 50 рублей и напишите там. О боже, наконец-то я узнал, как тебе донатить. Спасибо, что рассказал об этом в аудиоформате. Иначе я ехал за рулем своего э, Volkswagen Amarok, у меня капала слюна, я никак не мог понять, как тебе дать денег. И вот, наконец, э, умный донатор тебя набайтил, и ты сделал то, что нужно будет. Жди 50 тысяч на надпись на доске. Спасибо. Но ты не воспринимай это. Я не, не хотел нападать, там, типа, ругаться, обижать. Я просто говорю, что я не очень. Я крайне скептичне к этому отношусь. И я не вижу ничего того, что я не делал до этого. А то, что я не делал до этого, направлено на людей, которых пренебрежительно мало, если они вообще есть. Нефидони, 997 рублей с покрытием комиссии. Вот тебе байт, попробуй перебить денежный лошок с доната. Костя, респект, мы тебя любим ровным счетом за то, что ты делаешь. Спасибо. Так, говорят, что я не прочитал какие-то вчерашние донаты. А где они? А, да, не прочитал. Анонимно. Не осуждайте, 50 рублей, не осуждайте, я не шлюха. Хорошее начало. Не осуждайте, я не шлюха. Почти уверена, что у мужа есть подпитка женской энергии на стороне. Мне на это все равно, делаю вид, что не знаю, потому что сама переписываюсь с мужчиной по ночам. У нас с ним редкие встречи и все рады. Пока молодая, получаю яркий секс. Потом, если захочу, уже никто меня не станет. Я твоя постоянная зрительница, хоть и получается заходить на прямые достаточно редко. Никакого угрызения совести из-за своей сексуальной жизни у меня нет. Я хочу другого мужчину, хоть и редко, но другого. Это нельзя в себе изменить. Нельзя внушить себе, что мне нравится мой Васька. Почему не уйду? Две дочери. Окей. Окей. Okay. Кто мы такие, чтобы тебя осуждать? Вот. У нас тут в чате встречаются и те, у кого есть любовницы. И вот теперь у нас мы встречаются и те, у кого есть любовники. Это что? Я не знаю. У меня нет постановки это норма. Это не норма, но кто мы такие, чтобы тебя осуждать? Правильно. Вот, поэтому, ну, и, во-первых, а во-вторых, мы бы и не назвали тебя шлюхой, то есть, если ты достаточно э, меня слушаешь, то точно знаешь, что уж вош... звание шлюха ты точно не получила, здесь, по крайней мере, от меня на подкасте, как говорится, ну, изменяешь изменишь Переписываюсь с мужчиной по ночам в бесплатном чате, и вот я узнала, как задонатить. Это хорошо. Ты мудрец, за всех ты не говори. А что за всех не? Почему? Что? Ты хочешь сказать, что ты имеешь право осуждать? Хорошо. Кто мы такие, кроме Светланы, кто мы, кроме Светланы, такие, чтобы тебя осуждать? Мы все тебя осуждать не берёмся, не хотим, и это нам не важно. Это важно только Светлане, и она тебя что? Я не знаю, она не сказала, что осуждает тебя, я не знаю, что она хочет сказать. Новая рубрика «Исповедальник Константина Кадавра». Да. Я вас прощаю, хотел дальше сделать движение руками, но я его не буду делать, потому что я не домики на юге Франции, нахуй надо. Я прощаю вас. Пропойте, э, так опять не буду, это нет, давайте я, давайте эти шутеечки, хорошо, весело, забавно, но не настолько, чтобы. Э, высшим приматом, в том числе и человеку от природы, свойственно сериальные моногамия, э, то есть они ходят парочками, но через время уже другой состав парочки. У вас, у нас точно, у нас точно секса, ты прям э, отпускаешь уже. У нас точно секса. Что ты пишешь? Индульгенции продавай уже. Какой про пропойте? Подслушано кадавр. Подслушано кадавр. Да. Именно так. Это было вчера. Вот. Ну, а на самом деле, что? Ну, типа... Но мотивация, мотивашка, конечно, почему не уйду две дочери, это очень странная мотивашка. Если все люди хорошие, да, то что, почему, что, хотя, я не знаю. Рептилии из провинции. Нет, в общем, в общем и целом, кроме Светланы, наверное, тебя никто не, не осуждает. А, вон дружи осуждает, но он не знает. Он, он пришел, пока ничего не понял. Если осуждаем, то он осуждает. Если не осуждаем, то он тоже не осуждает. Рептилия из провинции, 50 рублей по покрытием комиссии. Как раз, дружи, тут уже скоро до твоей праста не дойдет речь. «Я вчера говорил про установщиков кондиционеров. Эти петучи тупо не приехали. Три раза перенося время, я зря прогулял работу. Не понимаю, как пунктуальный человек, зачем вас земля носит? И они размножаются. Надеюсь, это маленькие любители рыночных отношений обанкротятся и пойдут дворы мести». «Не пойдут дворы мести». Не пойдут, потому что, а кем ты воспользуешься? Ты все равно этими же пидорасами и воспользуешься. Добро пожаловать в нашу рыночную экономику. Никто никуда не обанкротится. Там были еще донаты, и мой точно-точно. Про что твой? Скажи хоть слово, что там? Я вот вижу, я вот все читаю. александр хер 50 рублей с миру по нитку костику стрим хата ну-ка скинулись илон маск 100 рублей константин хочу вас предупредить изготовление копий нашего электропикапа является нарушением патентных прав компании тесла наши адвокаты готовят к вам иск на миллиард рублей до встречи в сруде поскриптум в жопу себе засунь свое стусло. Вам просто слово ⁇ «стусло» понравилось, я правильно понимаю. 50% пар разводится, а из оставшейся половины ощутимой части изменяют. Так что результат на табло. На каком табло? Результат на табло. Что на моем табле написано? Мы тут маргиналы или как? Мы же не должны всей толпой все тут осуждать, так как каждый своим собственным мнением носится. Ну, Но, типа, нет, мы, я ничего вообще не понял, что ты хочешь сказать? Мы не осуждаем, я призываю нас не осуждать, и уж тем более не осуждать за неуголовное преступление, понимаете? Ну, вот измена, нет в уголовном праве измены, значит, все. Не, ну хотя, с другой стороны, предательство мы же имеем право осудить, да? Ой, сложно,
1: блядь. Сложно, Подключаемся с канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело.
0: На твоем табле запрет на ужин после 18. На моем табле запрет вообще на ужин. Я бы сказал, запрет на еду и запрет на сон, судя по моей помятости, помятости моего, моей Хари. Так, Василий Радченко, напиши, я не могу понять, о чем ты говоришь. Я читаю подряд, но пока не вижу ничего похожего на Василий Радченко. Так... осуждать за то, что сам не делаешь только потому, что смышь лицемерно. Это я не про тебя и не про себя, конечно же. Потому... Только потому, что смышь... Что такое смышь? Нет, я... Мувинпик, а там на мовинп... мудрец, там на Мовинпик скидка 50% метро. Правда? Ты угораешь, что ли? Реально? что ты буровишь, алло? Мне бы пришла, купоны бы пришли. Жевательная резинка 20%. Овощи. Конфеты 20%. Блядь, они хочу мне специально, смотрите, они подкидывают свежие овощи, потом дальше конфеты. Свежие торты, пирожные, мясные рыбные консервы, чистящие средства. Нет здесь никакого мороженого, шо ты? Алло, это шо, Шутка. Нет, это, видимо, у вас какая-то своя. У нас, видимо, своя рассылка. У меня нет купона такого. пик мороженое. <свы> Группа смыш. Там топалов. <свы> Нью лайф. Зачем разводиться и изменять? Надо до свадьбы меньше шляться, а в процессе брака заниматься семьей, целую кучу хобби иметь. А, все можно реализовать с одним человеком-партнером. Да, можно. А можно и не можно, наверное. Там, где камыш жмых, там где-то и смыш, видимо. Меня порадовала фраза, а потом, когда старая буду, меня уже никто не станет. А-а-а-а. Ну, тут просто, если разговаривать последовательно, да, разводиться, то там и прочее, то, наверное, нужно смотреть, вот я же говорю, типа, ну, бессмысленно выбирать профессию на всю жизнь, да, вам может разонравиться, я же все время говорю, типа, попытайтесь сменить эту профессию, но если кто-то хочет сменить партнера, то почему не сменить? Работайте над этим, я не знаю. Я настолько много разных точек зрения озвучиваю, да, что, типа, на самом деле поймать меня на пиздеше легко и просто. Вот я сегодня говорю одно, через три дня буду говорить другое. Может быть не впрямую противоречащее первому, но косвенно противоречащее. Поэтому я не знаю. Пишу нормальный комментарий, читая его перед отправкой. Потом Константин его зачитывает. И я чувствую себя в Приехал на дачу, вышел погулять в часа три ночи и пошел к реке. Оттуда шли два чувака и обсуждали какую-то бабу, которую закопали заживо в 4 километров от моей хаты. Жесть. Ну и пожалуйся в ментовку. Я не знаю. Вот опять вот что делать, я не знаю. Страшную эту историю рассказал. Кто я? 50 рублей с покрытием комиссии. Работал поваром, подняли до менеджера. В теории я главный. А что вы все время жалуетесь на то, как я читаю? Я, по-моему, прекрасно читаю. В ленте тоже скидка на Винпик 400 рублей стоит. Это дорого? 400 рублей, это, по-моему, стандартная цена. Работал поваром, подняли до менеджера. В теории я главный, а по факту принеси унеси. Обеспечь всех сырьем. Получаю пиздюлей от начальства выше. И те, кто ниже голову ебут. Зарплата 26 с 26 поднялась до 32. Но я и работаю на 2 часа больше. Появилась возможность свалить обратно. Стоит ли? Поваром заебись, но 6к... Что значит свалить обратно? Я думал, ты можешь с понижением на той же конторе остаться. Подняли до менеджера. Свалить обратно. Поваром заебись, но 6к... А, 6К это только прибавка. Ты не говоришь, что я такой думал, но 6К, типа 6К зарплата. Не, я бы вернулся назад. Я в такой ситуации вернулся назад. Ну, правда, тебе еще тут доплачивают, а мне тоже доплачивали. Вот, и была ровно точности такая же ситуация. Ты просто больше делаешь, выступаешь в качестве буферной зоны между начальством выше и ниже подчиненными, то есть все спорные решения просто озвучиваются тебе, а ты должен их донести до тех, кто якобы у тебя в подчинении, а у тебя они не в подчинении ни хрена, ты не можешь на них не ни давить, не можешь лишать зарплаты, ничего вообще не можешь, ты просто как дурачок, блядь, палка для битья, мальчик для битья. Я бы ушел с 26 до 32, не особенно большая разница. Тем более, ты на 2 часа больше работаешь и больше нервотрепки. Зачем? А поваром прекрасно. Повар – это вот ты работаешь, занимаешься действительно своим любимым делом. То есть, готовишь еду для людей. Я бы вернулся. Дик как Ричард, а не как хуй с покрытием комиссии. На качественный угольник, чтобы легко отмерять 45 градусов. Ты нормально читаешь только просто не даже просто не всегда. А комменты из чата просто как закадровый Володарского. Ты дарбалли читаешь только о простыди. И даже простыди не всегда. Кобеты из чата просто как закадровый Володарского. Больше, чем 3, нулевой зритель с покрытием комиссии. Спасибо. Павел, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Платиническая любовь. Вы серьезно? Ну, когда вам по 78, у парня писюн не стоит, а у, него, а у нее климакс, тогда да. Как-то интересно, парню 78. Меня всегда вот радует, когда у парня 78 лет не стоит писюн. В 6 часов ночи, когда у парня 78 лет не, не стоит писюн, а у девушки климакс... Тогда это платиническое. Почему платиническое это? Платоническое от слова платон. Э, от слова от имени Платон. Почему платиническое, пишет человек? Вы чатом даже это путаете. Платинической любви. Опять платинической. Когда тебе хочется секса, не может быть. В ином случае, мы с корешем любим друг друга. Так вот и у вас, да, платоническая любовь. Да и то я писюн драчу, а значит не люблю.
1: Ой, блядь, какой... пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить.
0: Какой-то
1: хуйню, блядь.
0: Я не говорю хуйню. А, от слова плотина, это я просто не догадался. От слова плотина. Хайрхайс 50 рублей. Вот это что хуйня. Мне 23 года, и я не люблю своих родителей. Не ненавижу, а именно что не люблю. Я могу месяцами не видеть матери, и ни на йоту по ней не соскучиться. При этом я понимаю, что она была лучшей матерью, о которой можно только мечтать. Я мразь, или любви к родителям после 17 лет не существует. Она должна перерастать в дружбу, и она перерастет в дружбу, но, возможно, не так скоро. Возможно, ты находишься вот в этом... Состоянии, когда когда тебе действительно родители не нужны. То есть ты еще недостаточно отлетел от гнезда, чтобы расправить крылья и почувствовать себя самостоятельным. Поэтому у тебя еще пока противодействие. Не противодействие, как? Ну, противопоставление своим родителям, и природа не дает тебе их любить. Вот. сначала идет любовь, когда ты прям за юбкой бегаешь, да, такая безусловная любовь, потом ты в подростковом возрасте начинаешь их ненавидеть, вот, потом а, вылетаешь из гнезда, просто не очень-то любишь, вот, чтобы почувствовать свободу, а потом ты, ну, по памяти ты же с ними жил, все остальное, к тебе возвращается любовь как дружба к родителям, и вот так, но это вот уже, наверное, я не знаю, в зависимости от того, кто какой человек. Крайне плутоническое, крайне платоническое. От слова плутоядное, если хочешь секса, то хочешь кусать, а значит и, и съесть. Правильно, плутоническое, потому что женщины с Венеры, а мужчины с Севера. Ну и хуйня, блядь. Или от слова плоть. Нет, от слова плоть, плотская любовь. Они же против, антонимы. Правильно. Плотская любовь и платоническая. Плотская любовь – это вот любовь чисто в ебле. Платоническая – это чисто без ебле. По идее, настоящая любовь – это совместно плотская и платоническая. Вот. Плотская – это от слова плоть, то есть любит плоть. А платоническая – это что-то там Платон придумал, типа без ебли, только высшие чувства. Плотская – это когда на плоте, да, «Мой Маленький плод, свитый с песен и слов. Всем бедам на да зло. Вовсе не так уж плох. Нахлебник 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, не боишься камеру съемки и сваркой испортить? Там же вредное излучение всякое. Нет там никакого вредного излучения, это все хуйня. А... Хуйня какой-то придумал, путает людей, да. А... Макароны по-флотски. Макароны по-плотски. Флотская любовь еще есть. Любовь к макаронам по-флотски, да. Так. Тугарин, 50 рублей. Отличный тамада и конкурсы интересные. Да, это все дальше идут уже. Не знаю, про что ты говорил, про какой там донат, который я не прочитал. Не очень понимаю. А, были же еще в суперчате два доната, я их э, злонамеренно пропустил. Букашка ест кокосик 40 рублей с э, смайлом кул. «Cool». И Екатерина 29 рублей с смайлом черной кошки. Спасибо вам. Важный вопрос. Неужели кадавру свой голос в записи, как и нам, кончим, кажется уебанским? Мой голос... Вам, кажется, вы ебанск. Я понял, о чем ты. А, нет, но не потому, что мне кажется свой голос красивым, а потому, что я к нему привык. У меня очень большой опыт прослушивания своего голоса, поэтому я а, привык к тому, как он звучит. Но кайфа особенного от него, конечно, не ловлю. Но при этом у меня нет ни отторжений, я не чувствую, что он уебанский. Но это только потому, что ты сам привык. Ты же как-то к своему ебалу привык, вот стремному, да? И хотя остальные люди прям воротит и таки, ой, как ты ходишь с таким, а ты ничего, в зеркало просыпаешься, еще и у- утром помятый, смотришь такой, блядь, я красавчик, как ты же смирился с этим? Костя, спасибо, что прочитал донаты из суперчата, это была важная информация, а кто сказал, что к лицу привык? Так, Вот что хуйня, наша постоянная рубрика «Что дружит беси?». Первое. Бесит, сколько времени я потратил на правописание. Ой, точнее, не правописание, а как его? Чистописание. Ну, короче, как я заебался в детстве выводить все эти палочки, кружочки, ушки и хвостики. Сотни часов потрачены на то, чтобы красиво писать шляпки у буков. Сотни часов на прописи хуеписи. А ради чего? Кстати, я вспомнил, да, что у американшек по-моему, нет вообще никакого правописания. Вы замечали, да, что американшки как-то, блядь, вот так вот, как ты держишь, блядь, кто всё... Нас учат, да, там, примерно, там, держать вот так вот ручку вот Если ты там неправильно держишь как-то ее тебе все таки стараются поставить э, руку, чтобы ну, наиболее удобно писать. А в американских фильмах посмотришь, блядь, один вот так вот сидит на бумажке, пишет, блядь, как-то рукой, второй как-то вот так вот вообще выводит, блядь, третий, блядь, сидит, хуй пойми, как вот пишет. У них вообще вот этого ничего нет. И тем не менее как-то справляются, да? Справлялись. А сейчас вообще при помощи кнопок оно и нахуй никому не нужно. Так, я только что осознал, что я не писал уже лет 15 вообще ничего. То есть вообще максимум свое фио в каких-то анкетах, документах. И для этого не надо красиво писать. Всем насрано, хоть каракулю поставь. Ну вот и нахуя. Не, ну раньше-то смысл был в том, что компуктеров не было, когда ты учился в первом классе. Никаких компуктеров, ну то есть они были только в зачаточном состоянии, и расчет был на то, что ты будешь все это писать ручками, никаких WhatsApp, Telegram, SMS, ничего это не было, так что твои претензии вообще, бля, бессмысленны. Хотя и сейчас, наверное, этим занимаются, да, Светлана, у тебя же примерно того возраста ребенок, в школе этим занимались вот сейчас, в пределах пяти лет, все еще заставляют, вот, блядь, чистописание и прочее залупень. Судя по твоему почерку, ты американец и в прописи не писал никогда. Ну, по крайней мере, раньше это хоть как-то было оправдано, да, действительно. Потому что, ну, типа, крайне была мала вероятность, что ты будешь письма, например, своим товарищам, родителям, друзьям писать на компуктере. То есть, ты переезжал куда-нибудь, например, да, учиться, из Петербурга в Москву, и ты родителям писал письмо только от руки. Я сам писал массу писем от руки, когда. Ну, потому что я в прошлом веке учился. Поэтому я писал писем. У меня куча писем от руки написано. Но сейчас, конечно, за последнее время, тем более я перешел на слепой метод печати э, с фантастической скоростью. Поэтому ну, не с такой же, конечно, фантастической скоростью а главное с большим количеством ошибок. Но все равно я, конечно, на клавиатуре э, пишу гораздо быстрее, чем большинство людей руками. Так, да нет, Костя, ты потрясающе пишешь в чате телеги. С помощью соло учился? Конечно, соло на клавиатуре. Еще два раза прошел. Печатаю со скоростью 1400 знаков, но такая хрень получается. Да-да-да-да-да-да-да-да. Кстати, надо как-то вам показать на каком-нибудь клавагонках, показать, насколько у меня действительно есть мастерство. Уберите когда он весь чат заспамил. Да, такая херня, только дружа лет 20 назад этой херней в школе занимался, а мой внук сейчас э, в 2020 учится во втором классе ебаному чистописанию, хотя видит, что у всех взрослых почерк говно. Вот, кстати, не знаю, какая мотивационная часть у этого есть. Наверное, есть какая-то мотивационная часть. Ну, типа, учит мелкой моторики рук. Но с другой стороны, вот я сейчас ребенку даю, например, мелкие игрушки, да, и говорят, учит мелкой моторики рук. А потом, когда начинаешь задаваться вопросом, а для чего ребенку мелкая моторика рук, оказывается, что как раз для того, чтобы писать. Только писать-то больше не нужно. Тогда для чего эта мелкая моторика рук? когда я тебя порву в клавагонке. Думаешь, no curve а какой у тебя скорость? Не, ну, конечно, сходу ты, конечно, порвешь, но и у меня клава задрочена, у меня тут все в спермаче и прочее. Ну, ладно, не спермаче все понимают, что в еде. Но, тем не менее, еще я мечтаю себе механическую клавиатуру. Вот хочу себе механическую клавиатуру, да? Но никогда сам не куплю себе. Но механическую клавиатуру хочу. Ну так, чисто по преклу. Может, и книгу начну писать. PlayStation для мелкой моторики лучше подойдет. Так печатать на телефоне это тоже самая мелкая моторика или нет? Да, 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 только хотел это сказать, что типа... Но только печатать на телефоне, типа, мелкая моторика, только один палец задействован. Но с другой стороны, во время письма, во время письма, какие вообще пальцы задействованы, да? Если мы говорим про мелкую моторику рук, вот прямо все отдельные пальцы, то тогда как раз-таки вот печать на клавиатуре слепая, это гораздо больше за мелкую моторику отвечает. Или, например, игра на пианино, правильно, на рояль, ну, в смысле, на клавишных инструментах. Вообще непонятно тогда. Мелкая моторика как-то там на развитие мозга действует положительно. А, ощущения от нее крутые, но она очень шумная. Надо какой-то выбрать. Ну, просто хочу вот поприкалываться. Что-то у всех такие я тоже хочу. Да, ощущения я хочу. Недавно купил механику, ощущения прикольные, но грохочет, я ебал. Зато если я буду писать книгу, например, пока у меня нет стримхаты, да? У меня вся семья будет слышать, что папа работает. А так вот сидит там что-то, да, читает новости в Телеграме пишу, ничего. А так издалека будет слышно. О, что-то грохочет на клавиатуре, наверное, что-то важное пишет. У меня Light Strike механика, вещь классная, уже 5 с лишним лет за этой клавой, кайф. Хочу стать писателем, пока не хватает только специальной клавиатуры. Что посоветуешь, что сам делал в такой ситуации? А Это ты, что ли, мне подъемные такие комментарии пишешь в донатах? считаешь мелкую моторику полезной отдай сыну отдай сына месить глину Ольгерт, ну ты что такое почему я должен сына отдавать своего в гей-клубы и что, что это за гейтусов месить глину почему ты мне советуешь сына отдать в гейтусовку с детства и как вообще гей-тусовка поможет в мелкой моторике ну что это такое глиномесом отдавать получается у меня механика на самых тихих свечах, вроде синих, очень кайфово. Я в ДНСе просто видел уже, какая-то клавиатура там есть, так, так, такая неплохая. Хм. Я же есть и классные, но просто я же так не люблю ждать. Ребята, месить глину можно и без мальчиков. Лучше печатную машинку сидишь с трубкой и такой тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых. Я хотел себе купить электрическую печатную машинку вот для этих целей. У меня есть настоящая печатная машинка. Я купил себе печатную машинку, но я не представляю, ребята, механическая, да, которая работает без электричества. Можно вот после этого апокалипсиса я смогу любому из вас написать печатное письмо. Но, во-первых, ты не исправить никакую ошибку, пока набираешь. Во-вторых, механика – это ты силой нажимаешь на кнопки. И написав одно письмо, у тебя все пальцы разваливаются. Я не представляю, наверное, какая дикая боль была у машинописок в те времена. И насколько у них был артрит пальцев. Это, наверное, просто нереал, ребята. Это при том, что я могу печатать, да, я там могу засесть и напечатать там 10, 9, 15 тысяч знаков. У меня руки даже не устанут. У меня башка устанет. Вот, я печатал письма на этой машинке тоже для прекла. Отвратительно, пиздец, потом пальцы отваливаются, то есть надо каждую прожимать кнопку так, чтобы она ебошнула и пропечаталась. Поэтому это нет, у меня есть, я не буду на ней писать. Электрическую купил бы. Господи, сколько же ненужного хлама у тебя дома, печатная машинка, это ж надо. А вот. Из механик могу посоветовать Anna Pro 2, просто бомбическое Bluetooth, но может и по Type-C Работать а, Во-первых, нужно раз, расчехлить Тогда разговор об этом в Чатике В обсуждениях В Телеграмме. И во-вторых, нужно какую-то реалистичную модель А не такую, которую, блядь, купить можно Только с Амазона Через Германию, блядь, с завозом Через Польшу Надо, чтобы что-то было в России и не побед 12 тысяч рублей. У меня оклик Vortex 930 за 1800. И что как? После мех печатной машинки у меня пальцы от бас-гитары перестали уставать. <свят> <свят> у кадабра есть печатная машинка и камера. А вот роликов он снял ровно по количеству написанных на машинке книг за последнее время. <свят> 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 так. Как это мы резко переключились. Но ну, каждое, каждое, что дружит беси, вызывает длительные обсуждения. Так, мы даже не дочитали один пункт. Максимум свое фио в каких-то анкетах, документах. И для этого не надо красиво писать. Всем насрано, хоть каракулю поставь. Ну вот и нахуя. Я печатаю не сильно быстро, около 400 символов в минуту. Но, бля, это прям сильно быстрее, чем писать руками. Кто же знал, кто ж знал. Короче, иногда прогресс просто мега стебет людей. Сегодня мы тратим сотни часов на изучение английского, а завтра его грузят в мозг за 30 секунд, и ты просто нихуя, ни нахуя все это делал. Какой-то у меня, блядь, есть пример тоже этого. Вот ты сказал про клавиатуры? Какой-то есть гораздо более очевидный пример. Ну-ка напомните ко мне, ребята, натолкните меня на мысль, или сами вспомните, что-то вот ты сказал, что прогресс, да, ебет людей. Вот прям прогресс где-то наебал прям сильно. Наверное, я сейчас не вспомню, но прям изрядно наебал. Ну, вот точно напугал наебал прогресс с бухгалтерией. Вот вроде бы, когда появились эти бухгалтерские программы, все равно сами бухгалтера нужны были, прям нужны были. Но сейчас вот бухгалтерский отчет, бухгалтерская отчетность настолько облегчилась для любого человека, у которого контора до 50 человек, настолько облегчилась, что это может просто вот эти все выполнять. Ну, во-первых, оно все автоматизировано нихуя делать не надо а во вторых может справляться один генеральный директор с функциями бухгалтера а вся кассовая служба очень сильно облегчилась да теперь легче выбирать товар все в кассе печатается так легко и быстро все с этими с карточками все блядь, просто легко и просто мне так кажется вот и б- бухгалтера по большей части отвалились вообще за ненадобностью хрен ну и они все перешли поэтому в аутсорс Так или иначе. Но по большей части ни в кому в конторе они не нужны. Что-то еще вот такое было. Не помню что. А я все задачи на день или несколько пишу рукой. И так лучше запомнить, что мне делать. Но я тоже заметки-то для новостей пишу руками. Но для повестки дня. Они мне тоже от руки написаны. Блядь. Я же дебил конченый, блядь. Где мне можно писать от руки? Скажет нормальный человек. Конечно, от руки лучше всего писать правильно. На iPad. Правильно? Конечно, на iPad лучше всего от руки писать. А я тебе пишу от руки. Повестки дня. Молодец. Это, кстати, то, что еще не озвучено. Лекции тоже надо писать только от руки. Так ты же свой почерк не разбираешь. Это да, это есть проблема такая. Вот все учат деление в столбик, а потом калькулятор в каждом телефоне. Это, кстати, да, насчет деления в столбик, иногда приходится воспользоваться им, э, не знаю, до каких-то целей, но у меня прям бывает иногда. И такой сидишь, такой господи, блядь, как же это потом такое, о, блядь, нихуя себе. Знаешь, мудрец, тебе по прописи не помешали. Так это в обратную сторону было, в отражении вы увидели. Самовар, печатная машинка, может, тебе утюг есть, который на плите нагревать надо, и лук, и стрелы. Ой... А, круто, даже строки не съезжают. Так там же есть линейки. Если бы линейки не было, у меня бы, конечно, все в кривкость шло. В повести Шинель главный герой занимался только переписыванием документов. И это была вся его работа. Офигенно. В нотабилити пишет, да, notability. Деление в столбик очень важно, например, при расчете контрольного знака номера вагона. Так... Кто-то помнит еще беспроводные утюги. Беспроводные утюги, да. Че там, Константин, у айпада бумага желтая, старый айпад какой-то, да. Да, тут ничего не поделаешь. Второе, что дружит беси. Бесят подписчики, которые переспрашивают, а не пиздишь ли ты? Ну, например, эй, мудрец, а сколько отдал за седан бетон? 300 тысяч. Эй, а ты не пиздишь? Точно? Точно, помогли родители, купил за 300 тысяч. Точно, родители, а ты не гонишь часом? Тут у меня прям припекает. Ты кто, блядь, такой, чтобы я тебе пиздел? Прокурор, блядь, следак, блядь. Ты спросил, а тебя ответил, нахуй мне тебе пиздеть? Я могу тебе нахуй послать и кинуть в бан за одну секунду, но вместо этого, честно говорю, вот так. Нафиг ты пытаешься что-то выцепить или чем-то меня поймать? Окей, окей, предположим, я тебе пизжу. и что? Будешь плакать в мамкиной на Нахера вот эти переспросы, а ты не гонишь? Неясно. Эй, дружия, сколько у тебя стоит реклама? 100 тысяч без налогов. «Да ты гонишь!» «Да в смысле, блядь, гонишь? Нахер мне тебе гнать? Что мне за это, бабки платят? чешо? Мудрец, а ты Суна любишь?» «Да». «А вот мне кажется, что нет». «Да и хуль тебе там кажется?» «По вопросам веры иди в церковь, нафиг ты мне что-то предполагаешь?» «Ты спросил, тебе ответили». «Всем насрано, что ты там предполагаешь, не веришь, подозреваешь. Я вот не понимаю, люди осознанно концепцию осознают концепцию вопрос-ответ?» Да даже следователь в полиции не будет оперировать инструментами уровня. Мне кажется, что нет. Он тебе скажет, вы налоги не уплатили, вот доказательства. А в интернете просто хуй знает, кто-то тебя подозревает. What the fuck? Удачного стрима. Спасибо. Но мне это что-то, говоря, проблема не близка. Мне как-то все равно на нее. Ну, Не верит и не верит. Бухгалтера не отвалились, я устроилась на полную ставку. Расчеты стали, правда, проще. Но куда ты устроилась на полную ставку? Я еще раз говорю, есть фирмы аутсорс, есть фирмы больше 50 человек. Вот скажи мне, куда ты устроилась и как это противоречит тому, что я сказал. Анна Муа, ой, Светлана, Анна Муа, походу, твоя сестра какая-то, тоже не согласная ни с чем вообще. Вот, ни, вот что не скажешь, все, блядь, поперек нахуй, зло. Что, Светлана, такая, все, что не скажешь, все зло поперек. Что вот теперь, по ходу Анна Моя, или это твой твинг, Светлана, который тоже говоришь, и тебе обязательно надо в противовес сказать. Причем, по сути дела, это будет то же самое сейчас. Давай, Анна, рассказывай, вот куда ты устроилась? В фирму где три человека, в, это, в... ларек, в транспортную компанию, в офисе три человека сидит всего. Ну, я склонен полагать, что э, владелец вашей компании не знает, куда тратить деньги. Вот и все. В транспортную компанию в офисе всего три человека. А сколько всего работает? Что за транспортная компания, где у вас три работающих человека? Подожди, или ты нам скрываешь, что транспортная компания у вас еще 50 водителей? Что у вас за транспортная компания? Где три человека всего? А возит-то кто? Контрабас возит <с, да с концерта на концерта контрабас возят бухгалтера реально нужны кто же должен сесть за финансовой махинации не владелец так это я и говорю это вот контора от 50 водителей нет мы как диспетчера обычные что что вы за транспортная компания водителей нет мы как, дисп... Ты... мы как диспетчера обычные Вы там бабло, что ли, отмываете, и ты прям прямым текстом сюда пишешь, что тебя устроили бухгалтером в контору, где сидят три человека, значит, если вы как транспортная компания, у вас нет ни одного водителя. И вы в бабло отмываете, что ли, чешо, я не могу понять. Звучит как-то незаконно. Немножко. Это называется диспетчерская служба. Мне не нравится, что ты смешилки свои смеешься. Так ты же начинаешь противовес мне говорить. Что не понимаешь? Что тебе не нравится, мои смешилки, я смеюсь. Водой подавился. Так. Любые документы по переводам материальных ценностей между отделами в любой конторе проходят через бухгалтерию, по крайней мере у меня так работает, там еще много чего, короче все накладные и так далее. В большинстве нормальных контор тех Ридми этим занимаются бухгалтера на аутсорсе. Зачем иметь у себя бухгалтера, если можно это удаленно иметь, потому что мы все живем в интернете. Все документы цифровые. Для чего тетенька должна сидеть именно в твоей конторе? Почему вы не можете платить 5000 рублей или 10 тысяч рублей или даже 20 тысяч рублей компании на аутсорсе? Вот. И, и не платить 60 тысяч рублей тетеньке бухгалтерши, которая полдня будет непонятно чем заниматься, потом будет когда налоговая отчетность бегать и жаловаться, что она не успела в очереди там отстоять где-то в налоговой. Когда можно платить 20 тысяч компаний на аутсорсе, которая будет все это делать. Вам нужно предоставлять только первичные документы. Все, чеки. Вы просто принесли пакет с чеками, вот так вот бросили нахуй на стол, и они этим занимаются, и вы ушли. Вам даже стол выделять не надо, компьютер выделять не надо, ничего не нужно выделять. Вот все, что вы делаете, вот у вас просто, блядь, мешок с чеками, блядь, ваше шаурмячное. Вы пришли, кинули им в морду. Не в морду, я так шучу. И все, и они этим занимаются. Зачем заводить бухгалтера? Зачем заводить бухгалтера в э, конторе на трех человек которая называет себя транспортной компанией, у которой нет ни одного водителя, в диспетчерской службе. Вообще не понимаю, зачем. У вас нет э, в городе э, аутсорс-компаний? Может, вы о них не знаете? Может, вы занимаетесь чем-то другим? Ну, если вы занимаетесь чем-то другим, то можно об этом не писать. Ну, типа, мы транспортная компания, через которую ежедневно проходит 50 миллионов рублей. Ну, у нас нет ни одного водителя. Мы как диспетчеры. Окей. Okay. И у нас нужен один бухгалтер. У нас, вообще, фирма, как я понимаю, из трех человек состоит. В офисе три человека. Директор, бухгалтер и сын директора. Вот. А еще у нас там в ящике 58 печатей. А, так вот. Нет, ну может быть какое-то очень очень специфичное направление, где действительно есть офисы из трех человек, и один из них бухгалтер. Я не спорю, возможно есть. Но говорите на этом основании спорить, что бухгалтера точности та же профессия, что и 20 лет назад, просто потому что ты, Анна Муа, работаешь бухгалтером. Ты просто думаешь, что мир прогрессирует, а бухгалтера еще как нужны. Почти везде. Ты дома сидишь и считаешь, что в мире так, как ты думаешь, все. Но мир иной, Костик. Интересно. Давай так прочитаем. Ты просто сидишь у себя в офисе и думаешь, что мир не прогрессирует. И бухгалтера никому не нужны. Почти нигде. Ты вот сидишь у себя в офисе и считаешь, что в мире так, как ты думаешь, но мир иной, Анна как тебе такой комментарий на твой комментарий. То есть я просто точностью теми же самыми словами обращаюсь к тебе. Бухгалтера нужны формально. Ну, то есть бухгалтер должен быть в фирме, но он не должен присутствовать. Если раньше в каждой конторе должна была сидеть тетенька, то сейчас в этом нет необходимости. Вот я о чем говорю. И во всех этих тетеньках Никто не нуждается, потому что одна контора из 50 бухгалтеров на аутсорсе может обеспечивать бухгалтерскими услугами весь город. То, что есть какие-то конторы, которые до сих пор нанимают бухгалтеров, ну, я говорю, во-первых, большие. Да? Я уди- у- уверен, что у Эльдорадо огромный штат бухгалтеров, у «Газпрома», у «МВидео», у «Метро», у всех торговых центров – у больших производств, там заводов, кирпичей, все у них наверняка не просто один бухгалтер, а даже штат бухгалтеров есть. Уверен в этом. Но мы говорим про весь мелкий бизнес до 50 человек. Но я работаю и вижу все. Мне платят полную зарплату, тебя не переспоришь. Хорошо. Пожалуй, согласимся, Анна. Бухгалтера нужны. Забираю свои полностью слова обратно. Бухгалтера всем нужны. Абсолютно каждой конторе. Ровно в точности так же, как и 20 лет назад. В каждой конторе есть бухгалтер. Ребята, рекомендую всем, кто сейчас задается вопросом, на кого учиться и какая профессия будет востребована до конца веков. Это профессия бухгалтер. Алло, Юлик? Юлик, ты хуй Юлик? Вот ты занимаешься своим блогерством? А ведь ты дипломированный бухгалтер. Нахуй ты, блядь, своим блогерством занимаешься? Псина, блядь, сутулая. Ебать, мне тут только что сообщили. ты это не знал? Я тоже на бухгалтера учился. Думал, нахуй не нужно будет, да? И ты сидишь там блогерством занимаешься, потому что нахуй не нужен как бухгалтер. А оказывается, мне тут только что сообщили, блядь, в каждой конторе бухгалтер. Юлик. Юлик. Бухгалтер. Я тебе говорю, бросай ты этот ебаный YouTube, хуярь в бухгалтера, везде нужны. Я тебе точно говорю. Вот. Но в любом случае, забираю свои слова обратно. Кто я действительно такой? Я сижу дома, и ничего не знаю. Бухгалтера везде нужны, бухгал- бухгалтера всему важны. Собственно, вот еще одна профессия, если будем... Задаваться вопросом, на кого учить своего ребенка, можно учиться на бухгалтера. Раньше так и было. В принципе, я как бы и учился э, на бухгалтера, да. Но я потом уже, когда э, все это закончилось, я потом думал, что типа, бля, да и похуй. Ну, потому что бухгалтер как профессия отживает себя. Как-то не сильно по этому поводу беспокоился. А оказывается-то, оказывается, она все еще... Ну, вот, в общем, короче, я думал, что юристы и бухгалтера не нужны больше а на самом деле нужны поэтому смотрите ребята может быть стоит поразмыслить над тем чтобы идти не в айтишники айтишник сегодня нужен завтра нет а бухгалтер всегда нужен так моя мама говорила мне 20 лет не 20 лет назад 18 лет назад 18 лет назад я пошел учиться на бухгалтера и мне говорили что бухгалтер везде нужен везде важен Оказывается, это так и есть до сих пор. Я почему-то себе подумал, что не так. Почему-то я подумал. Видимо, неправильно подумал. Так. Ну, это же про реалии западного рынка. Так я уже согласился. В чем проблема-то? Я не пойму. Что вы еще от меня требуете? У нас же куча серых схем и прочего неприятного, что на аутсорс не отдашь. Так я-то в чем? Я же сказал, я согласился. Я действительно согласен. Я действительно в этом не понимаю. Я не работаю э, ни в одной конторе. Откуда мне знать, какие там бухгалтера требуются или не требуются? Я сделал такое умозаключение. И, и вполне могу быть неправда. Пока россиянцы работают за серую зарплату, в России в каждом ларьке нужен будет бухгалтер. Вот так. Вот а... так. Когда сын выпускался, более чем полкласса поступали на юристов и прочий биомусор. На юристов и прочий биомусор. Не биомусор, а бухгалтер. Ты сделал много ошибок, слой бухгалтер. Извини. Если не будет бухгалтеров, кому воду в кулере менять? Ты об этом подумал? Я честно согласился, ребята, я не иронизирую. Я, конечно, шутеечку тут разыграл с Юликом, да, но на самом деле я не иронизирую. Действительно, что я могу понимать в этом? Я в реальном производстве не участвую. Может быть, там действительно везде до сих пор нужны бухгалтера. Так. Артур Гео, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Конст, привяу, просто хочу поныть, как я не хочу на работу. Остался месяц с хуем отпуска, а я уже депрессую и готовлюсь к этой рутине и ебаному режиму. Нихуя себя у тебя отпуска, блядь, ты северный, что ли? Я устал. Хотя я и не работал уже с марта, вообще ни дня. Устал от этой повинности, хочу на ранчо. С ручным холодильничком пива, жене и сыну здоровья. Так кто не хочет, так кто не хочет. Вот этим поныл сейчас, да, нам пожаловался. И мы все сразу это вспомнили, и сразу этим прониклись. И тоже хотим на ранчо. Ты скажете, так ты-то можешь на ранчо сидеть с холодильничком пива? Да на самом-то деле нет, не могу. А, нет, не могу. Надо вот безусловный доход в большие деньги, чтобы сидеть и ничего не делать. Он не любит свою работу, потому что он не бухгалтер. Возможно. Элис 4715, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Алина 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии, Алина. Вы заметили, что лето слишком знойное. Продавцы кондиционеров много работают. Я что-то так, когда с Юликом говорил, надеюсь, он в, это, в, в нарезке это не увидит и не подумает, что я его оскорблял. А то там что-то собака Сатула его назвал, не в тему почему-то. Почему? Я так с ним не разговаривал никогда. В общем, если что, я не хотел, извиняйте. Это просто была сценка, я не понимаю, почему я ее так именно разыграл. Алина, 50 рублей с покрытием комиссии. Э-э-э, спасибо за покрытие комиссии. Вы заметили, что лето слишком знойное? Продавцы кондиционеров много зарабатывают. На самом деле это очень большая проблема, потому что я всерьез задумываюсь о проблемах озоновых дыр. Вчера посмотрела ваше совместное видео с Букашкой, и ты там поднимал этот вопрос. Костя, не думал записать видео об этом? А где мы вчера поднимали вопрос об озоновых дырах? Не помню, что-то я вчера об этом. Вчера был игровой стрим с Дасбукашкой, Мы поднимали этот вопрос. Алина. Алина. Алина, 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 Алина. Раз уж ты подняла такую важную тему, да, задумалась о проблемах озоновых дыр, посмотрела совместное видео, и там поднимали такой вопрос. Не думал ли записать видео об этом? Мы просто о дырах говорили. Понятно. На эту тему... У меня как раз есть небольшая повесточка дня. Вот прям на это. Вот вы иногда задаете вопросы. И прям самое подходящее, что может быть. Короче, я звоню из Сочи. Есть такой очень известный, но ну, не среди нас, конечно, в мире эко-активист по имени Майкл Шилленберг. И вот этот Майкл Шелленберг, активист, выпустил книгу под названием «Апокалипсис. Никогда». Эко-активист, эко-воин, в общем, который вот за все это топит, за чистоту и все остальное. Он выпустил книгу «Апокалипсис. Никогда» про то, что все это херня. И большая часть вот этой борьбы за чистоту Земли, с озоновыми дырами, с потеплением, это все ради финансовых махинаций, финансовых э, как его интересов э, разных вот этих вот эко-контор, типа Гринписа и всего остального проанализировав он э, данные, которые есть сейчас, он пришел к выводу, что все вот эти угрозы, которыми нас сейчас спичкают, они на самом деле не так далеко страшны. Э, Как нам рисуется? Ну, во-первых, возвращаемся к нашему разговору о населении. Помните, да, мы недавно говорили о том, что население будет расти до 9,7 миллиардов к 2064 году, а уже к 2100 опять снизится до 8,8 миллиардов. То есть, никакое перенаселение нас не ждет. Во-вторых, выбросы парниковых газов достигли пика, своего пика, оказывается, 10-15 лет назад. И с тех пор снижались в большинстве развитых стран. Смертность от экстремальных погодных условий даже в бедных странах за последние 4 десятилетия снизилась на 80%. То есть даже там, где вот эти БЛМщики бегают с голыми пузами, с автоматами, даже у них э, смертность снизилась от экстремальных погодных условий. То есть где-то им там холодную воду принесли, где-то значит кондиционер поставили и вот смертность снизилась. Риск потепления Земли до очень высоких температур становится все более маловероятным из-за замедления роста населения и избытка природного газа. Согласно Майклу, основная проблема – это огромное количество бедного населения, которое вынуждено отапливаться дровами, и решение проблемы – это индустриализация. Как он говорит, вместо того, чтобы создать мир с низким энергопотреблением, и потреблением, по сути, возвращением в Елизаветинскую Англию, нужно, наоборот, провести ускоренную индустриализацию стран третьего мира и обеспечить им доступ к современным сельскохозяйственным промышленным технологиям. Ну, в общем, вот такая вот. То есть, все, что происходит загрязняющее, разрушающее озоновый слой, выбросы, тепло, все остальное, это все легко и просто перевернуть с ног на голову, Просто с минимальной помощью в индустриализации бедным странам. Ну и, по сути дела, у них все тоже хорошо в этом плане. Ну, не хорошо, конечно, да. То есть, весь мир тянут страны третьего мира назад, имеется в виду, вниз. А в странах первого мира уже все хорошо. Численность населения снижается, выбросы снижаются. Выброс парниковых газов был аж 10-15 лет назад, с тех пор снижается. Все становится хорошо. И естественно, если мы смотрим на опыт развитых стран, то неразвитые страны третьего мира, они же идут просто с отставанием, то есть они тоже достигнут какого-то пика и тоже начнется спад. И в наших интересах просто этим странам третьего мира помочь, чтобы они побыстрее достигли пика, ну и в общем и перейти, перевести их в индустриализацию и с замедлением роста, ну то есть у них повысится из населения, снизится Количество населения, и все станет хорошо, и зашибись. Короче, самая главная задача – это помогать странам третьего мира. Вот. Выходит, что? Кто-то там написал, да? Где? Да что там ваш Шилех? Надо читать и слушать, что Грета Туборг говорит. Вот, оказывается-то, оказывается, а Грета Туборк в Швеции, в стране первого мира, выходит, пиздит она, блядь, маленькая мразотина, никто у нее детство-то не отбирал. С самого ее рождения э, снижение выброса парниковых газов происходит. Понимаете? Пиздит Грета Тунберг. Ну и как и пишет в книге «Апокалипсис никогда» Майкл Шелленберг, это все э, ради финансовых интересов. Э, ну и ни для кого не секрет, что наибольший финансовый интерес от э, активности Грета Тунберг получает кто? Правильные ее родители. Что мы этим родителям? Я просто похлопаю. А бояться нечего. Как насчет разминки филей? А, разминка филей должна была быть еще 40 минут назад. Я просто думал, что настроение закончилось. Разминка филей. (laughs) Ha <laughs> Мой новый ноутбук. Мы договорились на разминку филей, а не щек. Когда бы у тебя острые пеппероники попались или ну такое. Нет, нет никаких острых пепперонек. <клых> Контент пошел, новое слово в СМРе. Костян, я жду донаты, зачитай, пожалуйста. Я зачитаю обязательно, но лучше Василий Раченко больше не донать никогда. Но я дочитаю, но ты лучше будешь никогда не донать. Жирный Чингис, 110 рублей. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет, Костя, вот я покинул клуб Центнер. Впервые за последние 5 лет вижу двухзначное число на весах. 99. Все так же бегаю через день, ничего не болит. Цель к лету весить 80 К лету, к осени, наверное, 80 кг. Пробовал ли ты раньше какие-нибудь диеты был ли толк? Худею медленно, так как рацион не менял. Ну и 10% меньше, на 10% меньше ем. Пробовал массу разных диет, естественно. Какие-то из них срабатывали. Но Ну, работают все диеты по большей части. Да, за исключением конкретно деструктивных. Но они тоже работают, но они еще и гробят желудок. А по большей части все диеты сводятся к тому, чтобы тебя хитрым и обманным путем привести к тому, чтобы ты поедал меньше калорий, чем тратишь, вот, ну или просто меньше калорий, чем было до того, как ты вступил на скользкую, на скользкий путь диеты. Толстантин поедавр. Так вот, я пробовал разное множество диет, и какие-то из них работают, и я уверен, что я и сейчас могу, сесть на любую диету и она сработает, но диета – это не решение, поскольку я после этого стабильно заново набирал вес. Диета, она нужна, чтобы похудеть точечно, если у тебя есть какая-то задача, ну, например, там, я не знаю, 1 сентября сфотографироваться, вот, а потом обратно разжиреть. Для такого способа прекрасно подходит любая, в принципе, диета. Выбирай, какая тебе удобнее. Если ты хочешь похудеть навсегда или на продолжительный промежуток времени, то диеты тут ни при чем. Либо, э, э, ну то есть не либо, а действительно диеты тут ни при чем. Диеты как временное явление. Они помогают только временно. Чтобы похудеть, нужно изменить свою систему питания. Да, ты можешь формально придраться к словам и сказать... Сидеть всю жизнь на диете. Но я не знаю, что такое сидеть на всю, ну, сидеть на всю жизнь на диете, это не диета, это как раз и есть, по моему мнению, изменение питания. Диета – это как что-то временное, решает проблему только на время. Все, для того, чтобы э, остаться, худым, остаться худым, нужны не диеты. Диет у меня полно. И если бы я знал, как остаться худым, то я бы воспользовался абсолютно любой диетой какая мне взбредет в голову. И эта диета бы сработал я бы похудел, но я не занимаюсь этим, потому что вот эти вот качели, набрал, сбросил, набрал, сбросил, мне кажется, это еще опаснее, чем стабильно находиться в своем жирном теле. Опаснее для здоровья. Поэтому я такой херней не страдаю. Если у меня будет какой-то способ, в который я верю, который позволит мне именно остаться в любом весе, который я установлю, тогда я воспользуюсь какой-нибудь диетой, похудею до нужного мне веса и буду этот способ пробовать. Пока у меня нет никакого способа остаться в весе. Поэтому я не пробую диеты, я и так знаю, что они работают. Но какой смысл, я сброшу, а потом обратно наберу. Это на организм действует гораздо более стрессово, чем э, просто стабильное поддержание жирного тела. Я так думаю, мне так кажется. Тест 50 рублей. Тест, спасибо. Букашка ест гонзолик 100 рублей за проезд с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Кинофинт 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет. Конечно, фигня, не тема, но ты же в курсе, что все кинопремьеры переносятся и переносятся. Что-то выходит в цифре, а что-то откладывается. Как думаешь, куда придет в итоге киноиндустрия? Вернутся ли люди в кинотеатры к попкорну за 500 рублей пердящему соседу или онлайн форево? Я думаю, что вернутся, потому что люди говноеды. Вот. Говноеды и терпилы. Не Россия, они, естественно, не русские, вот все остальные мировая общественность, вонючие терпилы, говноеды, которые не понимают, что для них хорошо. Их нужно просто окунать башкой в говно в унитазы, кроме россиян всех. Вот. Поэтому все вернется на круги своя обязательно. Без кинотеатров не будет никаких фантастических сборов у Спилберга, Кэмерона и вот эти все старые толстопузые евреи в Голливуде. Просто так от баснословных барышей в кинотеатрах не откажутся ни при каком раскладе. Пока Netflix не придумает какую-то хитрую схему давать им столько же денег, сколько кинотеатры, все это зазря, все это никому не нужно будет. Ну, в смысле, не сработает, пока ПСА поищешь новые игры, начинается летняя распродажа. Спасибо, PlayStation. Пока не придумают, как Джеймсу Кэмерону на фильме через онлайн заработать миллиард, все Будет работать так же, как и работало до этого. Я ставлю на это. а Люди не пугаются, я тебя умоляю. Люди заходят в магазин и снимают маски. О чем ты говоришь? Что, какое-то, что они не вернутся к пердящему соседу, а что до карантина всем пердение нравилось? Ну, видимо, всем нравилось. Да? Люди ходят в кинотеатр, потому что им нравится слушать пердящего соседа, смотреть вот это вот все. Поэтому не представляю. Нет, ничего не изменится абсолютно. Вернется, Ну, оно будет, короче, понарастающий э, и будет медленно возвращаться, но возвращаться будет медленно только из-за требований разных государств. То есть э, из-за требований там сидеть через место, вот это вот из-за того, что будет меньше сеансов, пока кинотеатры все откроют, пока Тоси Боси, вот из-за этой раскачки э, довольно долго будет восстанавливаться стандартная индустрии кинотеатров, но она обязательно восстановится и наберет еще больше. А в некоторых странах она, возможно, наберет еще больше и быстрее аудитории, чем до этого, потому что некоторые страны еще более говноеды, чем вся мировая общественность. Записывайте этот твит. Конечно, система онлайн кинотеатров идет... Своим путем развивается и становится все лучше и лучше, и все больше премьер на Netflix, и все больше денег они готовы тратить. Но это будет такой вялотекущий вот как сейчас, процесс роста. Я к тому, что вот прямо сейчас ничего не изменилось из-за того, что вот ковид, отменили премьеры, перенесли их. Нет, ничего не изменится. Именно из-за этого ничего сейчас не изменится. В целом, да, когда-нибудь, лет через 200-300, может быть, как-нибудь, когда придумают систему, при которой один телевизор будет определяться Netflix, как вот ну, просмотр будет считаться четко, ровно, когда телевизор будет смотреть, сколько зрителей смотрит это кино, чтобы, не дай бог, ты заплатив 300 рублей, не посадил 20 человек у телевизора посмотреть, когда вот эта система большого брата заработает идеально, вот у вас будет телевизор, с которого ничего нельзя будет записать, если на него направить камеру, он будет выключаться, у которого будет встроена вебка определять количество зрителей, наличие телефонов, которые все это снимают, вот тогда, может, все перейдет в онлайн, и тогда ты будешь платить по фул прайсу, как в кинотеатре, но дома. Но пока вот такой технической возможности нет, все будет так. С детства не могу терпеть в кинотеатре этот передящий звук, Который орет на весь зал, взрывные, взрывая колонки, те люди, шуршащие чем-то и прочее самое ужасное место, как по мне. Да, возможно. Но я, как любитель кино, иногда прогибаюсь там, по большим поводам, но это не потому, что я там вдруг на какой-то момент становлюсь кинотеатром маном. Нет, я просто переступаю через себя и через боль. Это вопросы к наполнению фильмов. Пока их делают по спецэффекты, люди ходят смотреть их кино. Да Ты при чем здесь спецэффекты? Спецэффекты здесь ни при чем абсолютно. Люди просто говноеды. Что значит спецэффекты? А поймут, что можно снимать всякие бойцовские клубы, которые можно смотреть по пять раз по копейке. Будут дома смотреть, а не ходить. Не-не-не-не. Люди просто говно. Ты как-то почему-то придумываешь себе какие-то другие способы и объяснения. Нужно идти по пути наименьшего сопротивления. Бритва Оккома. Не нужно придумывать новые сущности. Если есть самое простое объяснение, оно, скорее всего, и верное. Заходит бабушка, принесла пирожки. Пока вы кино смотрите, а тут динамик. За бабку не заплаченный лазером. Пш-пш. В бабку, я правильно понимаю, Татьяна? Ты просто хочешь себе получить в наследство квартиру и мечтаешь, что когда-нибудь появится телевизор, который будет в твою бабку стрелять лазером? За то, что она приносит пирожки, а ты от этого разжарела? Понятно. Крипер 100 рублей. Блять, что за хуесос, который говорит, что зарабатывает пол ляма в месяц и донатит по 200-300 рублей. И сука хочет от тебя что-то новое, чтобы ты зажег в нем огонек великого донатора по 200 рублей. Можно ему просто в рот нассать? Нет, не надо в рот никому ссать. А... Иван, Вася, Игорь, Олег. 50 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо. Костя, предложи этому денежному мешку с гениальными идеями, доначащему минимальные суммы, выделить уникальную доску лично для него с его ником, огроменными буквами на полгода за спиной. Пусть кидает за это 50к, которые не ударят даже по его семейному бюджету. Или он пиздобол аля, «Заинтересуй меня». Типа одну доску дай ему поведать, сказать, что вот я вот повешу, да здесь доску и тут будет написано. Донатор вот этот, вот она будет висеть. 50 тысяч. Полгода. А-а-а-а. Покупаешь в Яндекс еде чипсов и прочие хрени на 450 рублей. А они тебе бесплатный фильм на кинопоиске новый дают. Вам аромат перед и с обуви привезти? Да будьте добры ты шутки какая-то, что? Ты думал, что искрометная? Ты повторил ее, она то стала смешнее? Ну уж, ну, ну ха-ха. Иван, Вася, Игорь, Олег, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, предложи этому денежному мешку с гени... Так, это я только что читал. Кураковый компот, 50 рублей <laughs> с покрытием комиссии. Коричневая нота протеста автором душных простыней с советами по заработку и набору аудитории. Не Федони 902... А, это я читал. Постоянный мертвец, 50 рублей с покрытием комиссии. Бесполлямовый миллионер забайтил меня поддержать Костю. Понятно. Спасибо. Антон Фрео, 50 рублей с покрытием комиссии. Костик, спасибо за аудио-ссылку на донаты. Теперь я знаю, как донатить. Это работает. Да. А Дмитрий, 56 рублей. Доброй ночи, мудрец. Как ты относишься к психосоматике? Поясню. У меня тут обнаружился сиборейный дерматит, и дерматолог мне сказал, что это, скорее всего, из-за нервов. В моей картине мира это выглядит бредово, но я не отрицаю, что могу ошибаться. Давно не донатил, и вот исправляюсь удачного стрима. Я верю в психосоматику. Я это слышал неоднократно. Не то, чтобы я читал какие-то научные статьи, но я почти уверен, что... Такая причина заболеваний существует. И это не что-то магическое и еле уловимое, как, например, гипноз в медицине. Нет, это реальная причина. Вот Я думаю и верю, что организм может реагировать на стресс. И он должен и может болеть от стресса. Ну, то есть, ты просто приводишь пример дерматит сибарейный, и это тоже встречается. Я о таком слышал, но, например, там, типа, болит живот от нервов, от стресса, легко могу в это поверить, вот, какие-то там гастриты или язвы развиваются, вот, там что-то и даже пословицы есть такие, да, типа, не беспокойся, язва будет или что-то, ну, эти старые советские. Понятное дело, что не все болезни, но какие-то, да, какие-то, да, наверняка отражаются на, на здоровье человека. Не могу сказать, что все, но, естественно, порезы там на руках, конечно, не отражаются. Может быть, и ожирение тоже, да, как э, ответная реакция на стресс, ты просто больше жрёшь, голод э, сильнее, потому что еда успокаивает, ты находишься в постоянном стрессе и хочешь постоянно успокоиться. А Спокойствие для организма, который большую часть своей истории прожил на открытых пространствах, под угрозой хищников это естественно стабильность и достаток в еде поэтому чем больше ты ешь тем организм тебя чувств- себя чувствует спокойнее и стабильнее и, и поэтому ты жиреешь как собака как свинья от этого тоже какие-то там болезни образуются так что я в это верю гастрит на нервной почве вообще же за пишет светлана вот у луисике Был крутой эпизод на эту тему, когда к нему дядя приехал и говорит, иди батю повидай, и он начал нервничать и чесаться постоянно, и блевать еще, вон оно как оказывается, даже Луисю Кей. Да у меня такая фигня, я когда сильно нервничаю, не могу дышать почему-то, даже к врачу ходила, сказал, что грудная клетка от стресса как-то плохо работает, но это вообще у тебя похоже на паническую атаку, Это они же еще там кислород себе в мешки, ну в пакетиком дышат, чтобы кислорода не хватает. Раз уж тут шутки за 300 пошли, то все болезни от нервов, один сифилис от удовольствия. Ну вот, да, помимо продолжения про сифилис от удовольствия, все болезни от нервов это все слышали. Так что почему ты не веришь в психосоматику, я не знаю. «Букашка ест кокосик 555 рублей. Я топовая донатерка из семи кардашьянов. Удиви меня, подкастер. Развлекай меня. Мне не весело. А то перестану свои 55 рублей в месяц присылать. Я еле поняла, как донатить. Вон даже авторизоваться получилось. Горжу с собой. Всем стусил». Не стусил, а стуслов. «Психосоматика нормальная тема. Я не думал, что кто-то сомневается. Но вот кто-то сомневается». 50 рублей с покрытием комиссии. Без покрытия комиссии. Наконец-то нашел, как задонатить. Спасибо. Рептилия из провинции. 50 рублей с покрытием комиссии. Опять про установщиков кондиционеров. Ты прав. Они позвонили утром и спрашивают, ставим или нет. Я подумал, пошлю их. Нарвусь на еще более петушинных любителей рыночных отношений. Прожду еще недели-две». Мне крайне неприятно было отдавать им деньги. Почувствовал себя терпилой. А ничего ты не поделаешь с этим, рептилией из провинции. Я же говорил. Отсутствие конкуренции, оно вот этим и обусловлено, что ты ничего с этим поделать ты не можешь. Ну ты можешь просто страдать. Ну, типа отказаться, да, и страдать в жаре. Вот все, вот тебе добро пожаловать в мир рынка. А нам тут рассказывают, ой, нужно там навстречу клиенту идти, нужно быть пунктуальным, нужно, значит, там... Выполнять заказы поставленные, что то что? Вот ты все равно воспользовался. Я тебя ни в коем случае не осуждаю, я тебя защищаю, наоборот. Потому что я бы тоже поступил точности так же. А какой есть вариант другой? Не ставить кондиционер? Цвет влажный питон, 500 рублей, ай карамба. Спасибо. Юлик, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, не называй опрометчиво шлюхой. А, я не понял, думаю, чего, кому, Юлик, кого не опрометчиво? Это, видимо, а кого? А, и типа тебя не называть? Константин, не называй прометчиво шлюхой. Мой муж по ночам общается с какой-то студенткой. Мне внимания не хватает, постоянно сижу одна. Поэтому есть два любовника с бывшей работы. Не ухожу так, как есть сын твой тезка. Мужа люблю, но не могу уже. Еще и эти родцы его ебаные жене здоровья <смех> <смех> до момента с рациями я <смех> было забавно <смех> Еще эти рации ебаные до канале жене здоровья <смех> все понятно И юлик юлик блин донат то написано юлик счастье здоровья жене здоровья главное написано Ой, твой сын твой тюзка <смех> Павел, 50 рублей. Я вчера скинул огромную простынку, ты не прочитал. Посмотри, пожалуйста, я старался. Я же прочитал в итоге ее, да? Лешка, 50 рублей. А, с покрытием комиссии. Так кто писал этот, как его? Василий Раченко или как там писал? Какой, какой твой-то донат был? Я читаю, читаю. Я не знаю, может, я уже его прочитал. Лёшка, 50 рублей с покрытием комиссии. «Не ущемляйте себя до старости тогда. драчите в кулачок, как подростки. Люди пёхаются, пока это природой заложено. Такое будет не всегда. Особенно если желание. Я считаю, пока есть короткая возможность получать удовольствие, получайте, ёба-боба. Хули вы мозг выносите? Успеете еще как бабульки у подъезда посидеть». Вот так без контекста не очень понятно, да, вот про, про кого пишет Лешка, на какую тему мы говорили. Не ущемляйте себя до старости, а кто кого ущемляет, когда мы ущемляли кого-то. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Мудрец, привет, занимаюсь, зву... занимаюсь музыкой и звукорежиссурой, оклад плюс халтуры, но понимаю, что денег мало, зарплат 25 тысяч. Черноземье. Думаю, они пойти ли строителям, обвальщикам, похер кем, лишь бы платили больше. Но жалко затраченного времени на звук. Развиваться дальше или начать все с нуля, но за большие деньги? Я думаю, конечно, развиваться. Я думаю, что тебе нужно просто больше халтуры и все. Мне кажется, что звук и музыка и звукорежиссура сейчас прям нужны. Прям в современном вот этом интернете, где все это используется. Может, тебе стоит обратить внимание на написание музыки? Ну, вот на это битмейкерство. Мне кажется, если ты понимаешь в звуке и в музыке, то есть, в принципе, владеешь начальным набором программ, то, подучившись современным трендам, сможешь делать и музыку, и продавать ее. Как-то же вот продают битмейкеры, до да пиздище, музыку. Никто из современных рэперов не пишет музыку сам, насколько я понимаю. Сэмплы делай. Вот. У тебя не такая профессия, вот ты бы сказал, я ландшафтный дизайнер, может пойти строителем, мы бы сказали, ну да, ну блять, и вот типа что делать да, с ландшафтным дизайнером. А у тебя такая творческая профессия, и причем специфическая, требующая знаний и умений, музыка и звукорежиссура. Причем оклад, если у тебя оклад плюс халтуры, значит на окладе ты как минимум работаешь как профессионал с корочками и дипломом. Нет, я думаю, нужно развиваться. Смотри на современные течения и тренды и учись э, делать то, что нужно людям. Строитель, обвальщик и все остальное – это как раз-таки, наоборот, очень конкурентная среда. Там много людей, которые э, умеют и могут, и даже не умеют и не могут, будут твоими конкурентами на работе. Это она сейчас, вначале там будет зарплата побольше, потому что это физический труд. Но зато расти в этом очень сложно. То есть, все будут получать столько же, сколько там, допустим, у тебя 25, а будут получать все по 50. Хотя много сказал, да, наверное, по 35 скорее. Вот, а дальше, чтобы из этих 35 выйти, нужно будет быть ультрапрофессионалом. А на это больше гораздо надо усилий приложить. А у тебя уже есть начальный толчок, у тебя есть профессия. Я хочу вот так, вау, вот так, вау, вот так, вау, вот так могу. Иди в бухгалтере. Да, можно в бухгалтерах, кстати, идти. Да, тут третий вариант всегда есть, конечно. Месье Артуина, 300 рублей. Привет, Костя, смотрю тебе со времен Карпоток. Уже пару лет живу на юге Франции. Программист Петух. Заебало все, пиздец. Хочется вернуться в Россию, но как вспомню, сколько сил ушло, чтобы переехать. Не могу решиться вернуться. Хочу услышать твое мнение по этому поводу. Удачного стрима. Для чего ты хочешь вернуться? Вот ты говоришь, заебало все пиздец. Надо точнее писать хуярь, простыню текста. Ты тем более уже 300 рублей кинул. Хуярь, простыню текста. Что конкретно тебя не устраивает? Почему ты думаешь, что вернувшись здесь, тебя что-то перестанет ебать? Давай, скажем, допустим, ты не получил никаких кайфовок, ничего, да, на юге Франции. Но сейчас, на данный момент, ты уже там. То есть, вот ты приложил усилия чтобы отсюда свалить, приложил усилия и попал во Францию. Теперь нужно тебе приложить усилия, чтобы вернуться. Вот, давай идти по пути наименьшего сопротивления. Опиши минусы жизни на юге Франции петухом-программистам, которые тебя заебали. И почему ты думаешь, что их не будет здесь. Вот, в зависимости от того, что тебя действительно ебет. Если твои будут там какие-то причины указаны, не суще... Ну, какие-то, по нашему мнению, могут быть существенными, какие-то несущественными. И это след, ты скажешь, пиздец, я не могу ездить по правилам, у меня, блядь, суперскоростная тачка, хочу по встречке ездить, вот, не включать поворотники, хочу включать музыку в 2 часа ночи э, на всю громкость, да. Не могу без этого жить. Мы тогда тебе скажем, возвращайся, пожалуйста, милости просим, тут таким рады. Вот, но если идет речь о том, что ты денег побольше тратишь, да, то есть меня все, например, устраивает на юге Франции, уровень жизни, все хорошо, но меня не устраивает количество налогов, которые я плачу, то мы тебе скажем, что эта причина, естественно, несущественная, потому что (кười) за эти налоги ты получаешь спокойствие, стабильность, там, я не знаю, медицину, здравоохранение, все остальное, вот, это несущественная причина заебаться. А вот, как я говорю, если тебе нужно вот что-то именно, что есть здесь и нет там, тогда милости просим. <свист> Лёшка 500 рублей, спасибо. Дженсон 50 рублей. Музыкальная пауза. Э, I'm a skatman. Музыкальная пауза окончена, продолжаем. Так было написано в донате, как было, так и, так и прочитал. Только там надо было еще. ви папа Папа-парапу. папа парапу папа 50 рублей. Да, я вообще подумала, что ты жене звонишь. Ты вроде говорил, что она бухгалтер, а тут Юлик-ху-Юлик, Юлик, собака сутулая. Я даже не сразу сообразил, да. Ну что нет, 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 я имел в виду Юлик, имел в виду Юлик. Да. Юлия конешка блогер. Известная личность, звезда ТНТ. Александр С, 500 рублей с покрытием комиссии. Как обычно, привет программистам. Спасибо. Нулевой зритель, 50 рублей с покрытием комиссии. Напомни, пожалуйста, книгу, книги о воспитании детей, которые ты читал для Костика. Так что-то вроде описания каждого года жизни ребенка. Ух как... ты, еба-бога. Так, самая главная книга, да, и о которой я говорил. Эта книга под названием что? Тайная опора. И вот тут здесь по годам написано, вот, от рождения до года, кризис одного года, от года до трех, кризис трех лет, с четырех до семи, кризис шести-семи лет, с семи до 12, от 12 до пятнадцати, «Подросток прыжок через пропасть». Вот. «Людмила Петрановская. Тайная опора». Таким вот образом. Это книга номер один. Вот. Самое прикольное, что она вроде хорошо напечатана, да, и все с ней нормально. Хочу вам показать кое-что-нибудь. Давайте немножко отразим обратно. Вроде такого. Покажем, как есть она на самом деле. Смотрите, вот она. «Людмила Петрановская. Тайная опора». Focus, motherfucker. Вот. Значит, смотрите. Я вообще не понимаю, в чем проблема. Смотрим оглавление, да? Например, где у нас так? Так, фокус. Видите, ну я понимаю, что сильно ярко, но, в общем, там страница 71 указана, главы 3, страница 71. Следующая глава страница 81. Вот в оглавлении. 71 и 81. Открываем страницу 71. И что мы видим? Вот страница 78 и 71. Вот эта страница 70, это страница 71. И нумерация, вы скажете, может там что-то с нумерацией? Нет, тут прям написано 70 и 71. Почему в оглавлении написано, что начало главы здесь? Хотя оно вот здесь, вот даже название этой главы написано. Мы думаю, ну может быть чуть-чуть сместилось, правильно? Да, давайте посмотрим следующая глава. А следующая глава у нас начинается на странице 81. Вот страница 81. Вы можете подумать, ну, наверное, это и есть начало. Вот тут картинка, типа, это начало главы. Нет, ребята, нет. Глава начинается на странице 79. Вот она, начало главы. 79 страница. Перелистываем. Страница 80. И вот тут 81. В чем прикол? Какой, каким нужно было быть мудаком конченным, чтобы обосраться в оглавлении? Объясните мне. Это вот простая верстка, то есть, это даже не верстка, а это ну, это же автоматически делается в программе верстки. Как можно было обосраться? Ты же автоматически делаешь это в программе. Там же, типа, вот у тебя книга, текст, да, вот все раскидалось, оно автоматически раскидалось, а потом такой добавить оглавление. То есть, смотрите, если я буду делать оглавление в Word, я напишу, да, все, и потом скажу: сделай оглавление в Word. Он мне расставит сам правильные страницы. Я даже эти страницы исправить-то не могу. Мне нужно специально, блядь, знаете, там что-то входить, изменять оглавление. И ворд будет ругаться и говорить, ты что, дурак? это же глава начинается не здесь. Зачем ты меняешь страницы? Я же все правильно указала. Итак, тем не менее. Это верстка, да, Петрановская. Гипенрейтер. Общаться с ребенком Как? как общаться с ребенком. Ну, это вот про то, что э, ты там э, не ругаешь его, не говоришь «молодец», вот это вот все «молодец», потому что это оценочное мнение, все остальное. Вот, тоже. вот Это крайне популярные книги, которые рекомендуются, у которых больше всего продаж. Третья книга, это покупала жена, надо ее еще раз почитать, потому что я практически ничего из нее не помню. Но тут э, «Родители без границ. Секреты воспитания со всего мира». Кристина Гросло. Вот, родители без границ. Карр качественная печать, прям такая вкусненькая, желт, желтоватая, не такая желтая, как в айпаде, но желтовастенькая такая бумага, очень качественная печать, полиграфия, прям огонь. И текст такой приятный. Кристина Гросло, вот, работает в Wall Street Journal, это не, не русская, это вообще азиатская женщина, вот она вот так вот выглядит. Focus, motherfucker. Вот, азиатская женщина. И здесь набор а, хитростей из разных стран. Типа, вот так французы кормят детей, так японцы рассказывают о смерти и все остальное. Вот, нужно будет еще раз ее прочитать. «Родители без границ. Секреты воспитания со всего мира. Кристина Гросло». Все, это три книжки, которыми мы так более-менее... Ну, мы не руководствуемся, мы просто из них почерпнули знания, а там сами уже аккумулируем их и делаем. И вот... Здоровье ребенка. Ну, мы так пролистал в самом начале, сейчас иногда к ней возвращаюсь, если возникают какие-то вопросы по здоровью. Вот. Комаровский, самый известный вот этот врач детский, у которого еще программы, украинский врач, у него на Украине программа есть, в Украине, извините. Программы про здоровье ребенка. Здоровье ребенка и здравый смысл, здравый смысл его родственников. В общем-то, главный посыл этой книги – да, здравый смысл его родственников. Он просто возвращается с небес на землю и старается из оголтелых конченых мамаш сделать нормальных, адекватных людей. То есть он снижает уровень паники и объясняет вам, что иногда что-то норма и все остальное. Ну, например, да. Вы там что-то читаете, там, типа, ебать, у меня ребенок заболел, все остальное, потому что мы сделали анализы. И ты читаешь у Комаровского, что анализы, когда ты сдаете, там 400 показателей, и они рассчитаны на, прям, на совсем усредненного человека, которого нет. Какие-то разночтения в этих показателях обязательно должны быть, это не говорит вообще, в принципе, сами показатели ни о чем. Вот. Что не нужно что-то там бояться, что не нужно там одевать ребенка в 18 одежек. Ну, в общем, он на самом деле своими советами учит адекватности больше всего. Просто чтобы не превратиться в конченую овуляшку, у которой просто кукуха поехала, и которая там, типа, ребенка нужно спиртом полностью обрабатывать, да, чтобы он на других людей не смотрел. Что если анализы отходит от какого-то усредненного числа, нужно срочно делать операцию по пересадке костного мозга, Вот. Поэтому иногда, когда тебя что-то беспокоит, ты читаешь эту книгу, он говорит, что проблема может быть, а может и не быть. Представляю, как сын тебе подходит, говорит, пап, я молодец, а ты ему, сын, я тебе отвечу это вопрос только на юге Франции, это будет не мое мнение, а оценочное суждение У нас так у универе было, ты делаешь полностью работу, Проставляешь все, проставляешь все, пишешь в оглавление, а потом кто-нибудь требует отредактировать какую-нибудь фигню, и все уезжает. Общаться с ребенком как и зачем, и что движет такими людьми. Блад, когда кадавр встал и пошел вправо, у меня чуть мозг не заклинило. Да, надо вернуть, а то у вас все плохо будет. Так привычнее, да? Хотя не знаю, почему так привычнее. А, это привычнее, потому что у меня зеркальное. Мне так легче показывать. Так интуитивнее, потому что с зеркалом мы все умеем обращаться. И я когда знаю, я вот показываю да, рукой легко и просто куда-нибудь, например. Букашка. Антошка Тик-Так. Олег... Ольгерт Хаймович. Чик. Так. Так, 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 так. Ольгерт, с ударением на О. А я так и читаю. А я читал Ольгерт, Ольгерт, с ударением на О, 50 рублей. Первую вышку получил по истории древнего времени, кандидатская по междуречью. Вскоре понял, что нафиг никому не нужен. Единственный способ заработать было стать преподом и набрать класс таких историков и говорить им, как это востребовано, как финансовая пирамида. Им придется повторить мой опыт. Uh, ну да, но вообще у меня есть парочку знакомых историков, это по сути дела то же самое, что журналистика, ну то есть тебя учат работать с текстами, uh, учат писать, учат складно, uh, складывать слова в предложение, и почему-то они все стали журналистами, и как бы даже расчет был на то, что типа вот исторический, философский факультет, ну а философом тоже куда идти потом. Как-то по умолчанию считается, что это сразу ты в творчество идешь. Андрей, 50 рублей с покрытием комиссии. Эм, спасибо за покрытие комиссии. «Живу в маленьком городе, где Хова родился. Зарплата средняя 90 тысяч. Но мне постоянно не хватает». Это у тебя средняя 90 тысяч или в этом городе? Непонятно, зарплата средняя 90 тысяч. Твоя средняя? Тогда нормально. Ну, я просто думал, средняя зарплата в городе 90 тысяч. Но мне постоянно не хватает. То-то, то все. то и вот подумал, может в Москву переехать или в Питер, кадавр, ты о переезде когда-то задумывался. Очень хочется развиваться, боюсь стать поэзатиком и придумать себе зону как бы стабильности. Э, да ехать, конечно. Я же всегда говорю, когда мне миллиард раз задают вопрос, едь, если хочешь, едь, в чем проблема? Ну, то есть, если возникло желание, я не то, что если хочешь еть, не хочешь не еть, звучит тупо. Я имею в виду, возникло небольшое желание еть это не так страшно. Мы живем в современном мире. Что тебе мешает? Просто сдай свою квартиру там и сними квартиру в Москве. И все. Я ж сам так переехал из Якутска сюда, например. Вот. Не нужно над этим э, сильно задумываться: типа, а что будет? Да ничего не будет. А если не получится, ну не получится и хуй с ним. Это небольшая проблема. Я тебе не предлагаю попробовать героина, вдруг получится или не получится с него слезть. Нет. Это разговор то просто приехать в Москву и попробовать там пожить. Попробуешь пожить, понравится, останешься, не понравится, не останешься. Какой вопрос? Это даже не как раньше там поехал, с родственниками общаться не можешь, там что-то билеты стоят дорого. Нет, сейчас довольно дешево и сердито переехать можно, вещи свои отправить при помощи какой-нибудь транспортной компании на свое же имя. Легко до переезда снять себе через какой-нибудь Airbnb или Booking.com временное жилье. Или можно сразу постоянно снять, приехать в уже в готовые хоромы. Общаться с родственниками по телефону, WhatsApp, FaceTime, Skype. Не вижу никакой проблемы. С покрытием комиссии 200 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Иван, Вася, Игорь, Олег, 50 рублей. С покрытием комиссии. А ДС сегодня будет? Ч ⁇ наверное, нет. Артур Гео, 55 рублей. Купил youtube премиум с покрытием комиссии. Спасибо. А Охуенно. Всем, кто слушает подкасты через YouTube на телефоне, очень советую. Время просмотра в статистике 27 часов за последние 4 дня. Да начну, чтобы не обидеть тебя. Ютубу плачу. Тебе тоже заплачу, пожалуй. Хули еб ты нахуй, блядь. Спасибо. Аноним, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии на ним. Тут брат сообщил, что через пару недель женится. Поначалу отказался, потом подумал, какая разница, что работа, свадьба в четверг, денег потеряю на перелет. Написал начальнику, купил билет на самолет. А что если я также позову родных братьев, сестер, их много на свою, а половина откажется? ТБЦ. Не знаю, что такое значит ТБЦ, английскими буквами ТБС. Но откажутся и откажутся. Что это за проблема-то, я что-то как не пойму. Ты такой, брат пригласил на свадьбу, и ты согласился и поехал. И сейчас сидишь и думаешь, а если я устрою свадьбу, а половину откажется. Ну, устраивай в субботу ее, чтобы никто не отказался, кто дорожит своей работой. Вот. Приглашай только тех родственников и друзей, которые живут в твоем городе. Я так думаю, мне так кажется. Интересно, я прочитал донат уже, Василий Раченко, или как его там звали? Лешка, 550 рублей с покрытием комиссии. Про ту раскрепощенную тян с двумя мужиками. Пока молодая, хочется вперед, я считаю, хотеть будет не всегда. Или если потом захочется, то уже без безрыбье. У меня даже бабка говорила, я бы сейчас и рада сексу, а никто не хочет. Живите, наслаждайтесь тем, что вам природа заложила здесь и сейчас. Плюс это поунзо. Тебе этот это нет. Давайте еще раз прочитаем. Почему звукнул микропердит? Нет. Судя по бегункам, не микропердит. Про ту раскрепощенную тянь с двумя мужиками. Пока молодая и хочется, вперед, я считаю. Хотеться будет не всегда, или если потом захочется, то уже без рыбьи. У меня даже бабка говорила, я бы сейчас и рада сексу, а никто не хочет. Живите, наслаждайтесь тем, что вам природа заложила здесь и сейчас. Плюс это полнз...
1: Да что ты, черт побери, такое несешь.
0: Пока молодая, и хочется, вперед. Я считаю, хотеться будет не всегда. Если потом захочется, то уже без рыбья. Я вот это воспринимаюсь как вот на себя. Вот, например, мне сейчас хочется обожраться бургерами. И мне Лешка пишет. Ну, пока молодой, блядь, жри бургеры нахуй. А хотеться будет не всегда бургеров. И это хорошо. И это хорошо. А потом захочешь, а бургеров не будет. И это прекрасно. И это еще лучше. И я не обожрусь бургерами и не растолстею, как свинья. Или, например, едешь ты э, на, на машине, да, и тебя кто-то подрезает. И тебе говорит человек: ты хочешь, это ну, типа, захотелось тебе его тоже подрезать, хочешь с ним в шашечке поиграть? Останови его машину, подерись с ним. Я такой: не-не-не-не-не, это пройдет, это желание пройдет. Алешка мне такой на ухо здесь сидит, такой, с рогами. С красным хвостом такой. Ты давай, 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 наедь на него, подерись на дороге. Пока молодой. Подерись. Хотеться будет не всегда драться на дороге. А потом уже захочешь подраться, а его не будет, этого человека, с которым подраться. Что-то я как-то, блядь, не улавливаю этой логики. Что это, блядь, за. Что это за аргумент вообще? Хочется вперед, хотеться будет не всегда. А потом захочешь и не будет. Захотелось мне блядь, въебать водки? Надо въебать. Надо въебать водки. А то потом и хотеться не будет. Да потом проснусь утром, там на работу надо идти. А уже хотеться не будет. Вот сидишь ты в воскресенье вечером. Блядь, въебать бы Вискаря. Такой, блядь, не-не, завтра на работу. Но тут ты вспоминаешь, что Лешка говорил. Хочется въебать? Въеби Вискаря. А то завтра утром проснешься на работу, а уже въебать не, охо... не хочется Вискаря. Прихинь, да? Проснулся такой, блин, ну а жизнь такую и профугиваю. Проснулся в понедельник трезвый, голова не болит, и вискаря въебать не хочется. Надо было въебать вчера, как хотелось. Что это за логика? В чем прикол? Вообще ник- не, не понимаю. Александр С. 997 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Внеочередной донат. До 35 лет не делал нихуя. Потом, начисляя Программировать? Сейчас 40. Пишу программы. Денег дохуя. Уже не важны. Не успеваю тратить. Все необходимое купил. Смысл поста? Деньги зарабатывать легко. Заработаешь на все, что надо. Скоро этот м- этого момента наступит. Будем смотреть твои качественные видосы опять.
1: Какая хуйня? Какая же это все
0: хуйня? Что вы пишете? Что это за набор слов? Что это за хуйня?
1: Какая срань, какая проность. Что ты хотел сказать себе?
0: Надо стресс заесть. До 35 лет не делал нихуя. Потом, начисляя программировать, сейчас 40, пишу программы денег до хуя. Уже не важны. Не успеваю тратить. Все необходимое купил. Смысл поста. Деньги зарабатывать легко. Заработаешь на все, что надо. Скоро этот м- этого момента наступит. Будем смотреть твои качественные видосы опять. Деньги зарабатывать легко. Заработаешь на все, что надо. Кто? Я заработаю? Скоро этого момента наступит. У кого наступит этот момент? У меня? Так я не собрался быть программистом. Это какой-то старый донат про программизм, когда я говорил, типа, стать ли мне программистом. Так я уже отказался от этой идеи. Будем смотреть твои качественные видосы опять. Почему вы будете смотреть мои качественные видосы? От чего? Из-за чего? Будем смотреть мои качественные видосы. Потому что я что? Буду что? 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 Так, аноним 250 рублей, который про свадьбу говорил. «В итоге предложил братьям и сестрам взять от Гулы дорога за мой счет. Так они еще решили подумать. Все разного возраста. Может, еще не так критично связь с близкими? Или это возрастное? Удачного стрима чату. Доход 200 тысяч есть, но доначу раз в полгода» еботеку оплачивают, так что ситуации разные бывают. Вот сейчас мне очень сильно хочется выпить битума. Короче перевожу, аноним его позвали на свадьбу брата. Он засомневался но он все-таки купил билеты и все остальное, и подумал, а что если когда он будет жениться, то все тоже засомневаются и вообще не приедут. И он предложил братьям и сестрам взять отгулы на работе, а билеты он оплатит на свадьбу тоже одного из братьев. Так они еще сказали, что подумают, ехать ли за его счет. Все разного возраста, может еще не так критично связь с близкими, или это возрастное, я не знаю, честно говоря, на нем. Честно говоря, для меня связь тут вообще еле уловима, и я вижу снижение уровня интереса к э, празднованиям именно бракосочетания, поэтому я не знаю. Они могут не ехать просто потому, что это неинтересно и не нужно, то есть они бы не пошли, даже если бы это было бы ну, близко. Не, ну если бы близко, конечно, тогда никаких масс не, не, не придумаешь, все-таки пришлось бы идти. А тут хоть какой-то есть повод не ехать на эту душнину, и все э, отказываются. Ну, потому что на самом деле свадьбы – это душно, поймите меня правильно, да? Свадьбы – это душно, ну, это реально душно. Вообще, в принципе, для интровертов душны любые дни рождения и прочее, все остальное. Но на днях рождения можно там как-то подсвечивать, там может быть что-то еще. Но свадьба – это прям самое душное, что можно придумать из всех семейных празднеств. Не, ну, наверное, душнее только похороны, конечно. Но на похороны не надо хотя бы подарки нести, и не нужно тосты говорить. На похоронах можно отмолчаться. А на свадьбе нужно подарки, наверное, нужны какие-то тосты. Конкурсы, хуйонкурсы. На похоронах можно просто сидеть и тупить в, в оливье. Ты как препод по русскому языку отчитываешь всех после диктанта. Один раз вижу попрошайку и думаю, вдруг, если бы я был попрошайкой, то мне бы не дали, пришлось дать ему жвачку. Понятно. Так, небольшой перерыв. О, все 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 а надо было раньше говорить о том о всем а все 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 так алекс <клылыш> бипи 300 рублей Э-э-э. зашел на стрим а тут книги обсуждают совсем мудрец постарел помню раньше порно было в теме удачного стрима спасибо Лёшка, 50 рублей вот это примеры вот это примеры у тебя Секс это не драка на улице и не водка. Секс это заложенное природой удовольствие. А ты все примеры привел негативные, чтобы они сыграли в твою пользу. Ты правда приравниваешь секс с женщиной, с бургером, водкой и дракой? Секс как минимум полезен для организма и доставляет удовольствие. Ты что от меня хочешь, Лешка? Я не пойму. Что тебе от меня надо, ты не пойму. Ты хочешь... Что у вас за такое за желание-то навязчивое поменять мою точку зрения? Я свою точку зрения высказал, и все. Почему ты хочешь ее поменять? Ну, хочешь ты ебаться, ебись ты направо и налево, кто тебе, блядь, запрещает-то? Хочешь изменять, изменяй. Хочешь ходить налево, ходи налево. Яд, что тут, при чем здесь? Я тебе сказал, что мотивация делай сейчас, потому что охота, говно, мотивация. Тебе не нравится драка на улице и водка, но почему-то бургеры ты э, пропустил мимо ушей. А чем бургеры тебе? Один бургер тоже не, не вреден. Вот. Но отказавшись от этого бургера, жизнь не изменится вообще и не станет качественно хуже от того, что завтра этот бургер не будет хотеться. Не нравятся примеры? Ну давай без примеров. От того, что сейчас хочется э, секса где-то там на стороне или не на стороне, а потом хотеться не будет. Ну, не будет потом хотеться и все. А потом будет хотеться, но не будет. Ну и что, да. Почему я должен даже в положительных моментах обязательно переживать из-за того, что я сейчас что-то хочу? Если тебя так бомбит от этого, и ты прям вот не можешь не сидеть с тебе, ну беги, я не знаю, куда-нибудь и ебись с кем угодно. В чем проблема? Я-то здесь при чем? Почему у тебя желание поменять мою точку зрения? Если ты хочешь свою точку зрения нести в массы, вот когда кто-то спрашивает там про двух мужиков, все остальное, трахаться, не трахаться на стороне, так заведи свой стрим, назови его там как угодно и говори, мы тут разговариваем про секс, а мудрец, тупой вахлак, а сексуалы вообще синглтон. Так милости просим, если ты хочешь свою точку зрения нести в массы. Но сюда люди приходят за, моим, за моей точкой зрения, я вот так ее пояснил. Вот, да, сейчас там, например, э, сделай. Ну, это же вот все вот с компромиссом, лень или не лень. Ну вот лень. Да ну вроде хочется, а вроде и лень. А, ну ебись, потому что потом расхочется. Так потом расхочется. Ты же сам говоришь, вот ебите сейчас, пока хочется, а то потом расхочется. Так расхочется, и значит, и проблемы не будет. Вот я хочу себе мотоцикл. Покупай сейчас, Константин, мотоцикл, потом расхочется. Так это же прекрасно. Я и жду тот момент, когда мне расхочется мотоцикл, чтобы его не покупать. Бред какой-то вообще. Хочешь мотоцикл, Константин, покупай сейчас, а то потом возможности не будет. Но ну, не будет и не будет. Вот у меня, я же сейчас не купил мотоцикл, пережил этот момент, правильно? Не купил, хотя могу да, потратить все деньги и купить. Но не купил, пережил этот момент, пережил. И потом не будет возможности когда я захочу мотоцикл, не будет возможности купить. Также переживу этот момент. Какая проблема? Почему я должен хвататься? Что это за мана такая небесная, секс за который я должен хвататься, за, как за соломинку, за любую возможность? О, о, слушай, у нас тут минутка, там Костик уснул, давай ебаться, блядь, пока возможность есть, а то потом же старые будем, не будет возможности. Еще у меня есть возможность бегать сейчас, но нахуй мне нужно бегать. Кататься на машине есть возможность, но и, и что, я не поеду кататься? Лишь потому, что есть возможность. Не вижу, бритятина какая-то, мне кажется. Александр С. 1000 рублей. С покрытием комиссии, спасибо за 1000 рублей. ну Кьюр Фу 50 рублей. Кодаор, меня бомбит. Почему, когда в начале стрима говорится, кадавр прерывается на полусловии и зачитывает 997 рублей, а на деле нихера? Может, это у меня какие-то личные проблемы? Попробуй опрос в чатике, если только меня напрягает, тогда похуй. Да, даже если не только на тебя напрягает, как-то похуй, понимаешь? Вот, например, да? Вот ты говоришь, тебя одного напрягает. А если, например, не тебя одного, а очень многих людей что-то напрягает? то ты все равно, блядь, засунешь язык свой в жопу и будешь молчать. Вот, например, кто-нибудь говорит, не буду менять какой-нибудь документ, никогда. Потому что менять какой-то документ нельзя. А проходит несколько лет, и документ этот человек, например, какой-нибудь, да, ну, просто случайно, берет и меняет этот документ. А тебе это не нравится. Ну и засовывай свой язык себе в жопу. И ты это делаешь легко и просто тебе не нравится то что озвучил друже ну напиши друже письмо зачем ты друже озвучил такое вот так вот это все это я озвучил ты говоришь почему в начале стрима говорится кем говорится друже Ну, напиши ему письмо в спорт лато от руки друже зачем ты так говоришь а вот кадавр не читая не обрывается на полуслове да сейчас смотрю и самое интересное, да, кого это волнует? No cure for fools. смотрю, 997, от Александра С. Нет, no cure for Fools. Почему это тебя вообще задевает? Ты ни разу не задонатил 997 рублей. О чем речь идет? Не очень понимаю. У тебя даже вон в списке топ-донаторов нет. Вот тут 997-рублевый, no cure, это, а от тебя нет доната. Почему тебя эта проблема волнует? Вон не Федоний 997 рублей задонатил. Cold Brew, наверное, задонатил 999 рублей. А ты не задонатил тебя, почему это волнует? Почему тебя это волнует? Не очень понятно. Никто из тех, кто задонатил 997 рублей, не пожаловался. Пожаловался ты. Почему? Пора эту лазейку убрать. Да, надо просто перезаписать начальную эту и все. Да нахрен мне ваш дружа. просто ты жалуешь, что у тебя мало денег и зрители не растут, а ты даже не можешь такую простую штуку организовать. Просто странно, что дело-то твое, разумеется. Так а какая разница? Вот те, кто 997 рублей донатит, они продолжают донатить. Ты к ним какое отношение имеешь-то? ты кто какое к ним отношение на Кюрфа Фулс имеешь? Я не понимаю, почему ты за них говоришь? Никто из них не высказал никакого неприятия, что я не мгновенно ответил. Куда хочешь только ты? А ты почему куда хочешь, если ты вообще к 997-рублевым донатам никакого отношения не имеешь? Я просто не понимаю, блядь, это значит, блядь, выходит какой-то помощник на, блядь, на Запорожце и начинает такой говорит, почему у нас нет дорог для Ламборджини? Вот все водители Ламборджини недовольны, что у них нет дорог. Нет, они всем довольны. Они ездят по своему Питеру, по своей Москве, у них все хорошо. Они не бомбят, они не спрашивают, почему дорог нет. Это твои личные проблемы. Так у тебя Запорожец, у тебя даже Ламборджини нет. Какая тебе печаль до них, раз, во-первых. А во-вторых, ни один из них не пожаловался на отсутствие дорог. Лешка, 50 рублей. Не тебе расхочется, а тебя никто хотеть не будет. Я же написал, но бесполезно, ты все перекручиваешь. В смысле я перекручиваю? Вот у тебя написано. Эм, Читаю твой же донат. Про ту раскрепощенную тян с двумя мужиками. Пока молодая и хочется, вперед. Я считаю, хотеться будет не всегда. Но вот это и есть расхочется. Хотеться будет не всегда, это и есть расхочется. Если ты не можешь сами свои слова перевести, окей, не будем придираться к тебе. Ты имел в виду другое. Не тебе расхочется, а никто тебя хотеть не будет. Я же написал, но бесполезно ты все перекручишь. Ну и что, и не будет меня хотеть, и что? Я на этот-то тоже претензию ответил, я не понимаю, чем она тебе не нравится. Я же ответил на твой вопрос, Ну не будет хотеться и похуй. Ну вот не будет и похуй. Почему ты думаешь, что это меня должно пугать? Не понимаю. Сейчас мне хочется мотоцикл, покупай его, потому что э, потом ты не сможешь купить мотоцикл. Ну, не смогу и не смогу. Вот я хотел себе яхту, ну или не яхту, что-нибудь хотел, что я себе хотел, да? И не купил. А потом не смог его купить. И Все, и не смог, и не смог. Живу дальше. Я даже сейчас об этом не жалею, и уж тем более не буду жалеть об этом на смертном одре. Бред какой-то. Хотел что-то, а потом э, имел возможность. Потом возможность этого исчезла. И что? Я не больной ублюдок, у меня ничего не меняется в моей жизни. Ну, в смысле, я от этого не начинаю себя корить. Затяни потуже, я ебал в рот весь чат, 50 рублей. Я тебя только что унизил, отправив до нас без покрытия комиссии. Понятно. Смотрю сейчас сериал «Дивный новый мир» по Хаксли, посмотрел 6 серий из 9, мне прям нравится, хотя книгу не любил, хорошая графика, давно не было нормальных антиутопий. Ну, Можно попробовать, книгу я вообще не смог читать, мне показался она совсем детской, но видимо я ее читал, ее надо самой первой читать в качестве антиутопии, тогда она будет хоть как-то поражать воображение. А когда ты ее читаешь в 18-й, после «Механического пианино», «Мы», 84, после всей этой продреси, ты вдруг... Открываешь э, Олдоса Хаксли, то сразу он кажется каким-то дико неоригинальным и детским. Дизигнер. Э, 500 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Костя, помоги советам. В общем, ситуация такова. Давно лелею мечтой свалить за границу, спиздив трактор. Но вот в голове не увязочка. Страну для, мигра... Страну для миграции выбрал Япония. Нихуя себе. Так ты там всегда будешь понаехавшим наехавшим гайдзинам. А... А, страна не из дешевых Смотрел много роликов о плюсах и минусах жизни в Японии О сложности переезда и так далее Так вот, самый простой способ переезда Это обучение в языковой школе Цена с учетом проживания, едой и так далее От 1 миллиона рублей за год обучения Как бы сделал ты? Копил бы до потери пульса нужную сумму И поехал бы учиться на один год сразу Или же оплатил краткосрочное обучение на один месяц Цена примерно 200 тысяч рублей с перелетом Заранее спасибо э, за ответы удачного стрима. Я вообще не понял, что значит оплатил за один месяц, а дальше что, обратно возвращаться? Не понял я тебя. Копил бы до потери пульса миллион или поехал бы учиться э, э, на один месяц краткосрочное обучение? Я не понимаю вообще. А потом что? Или ты имеешь в виду поехать на один месяц в надежде, что там устроишься на работу и будешь сразу зарабатывать? Нет, я бы в это не поверил раз, во-первых. А во-вторых, я бы на твоем месте поехал бы просто на один месяц без обучения просто пожить. Даже я, человек, у которого ну, есть какие-то там амбиции к переезду, если бы я захотел, у меня были бы миллионы денег, мы бы все равно так на обум, блядь, дикого не сели бы и не поехали в Швецию, даже имея деньги на дом в Швеции. Мы бы все равно поехали и пожили бы в съемной хате месяц, два, три Вот, вернулись бы и поковырялись в носу еще, подумали бы, стоит это всего того, и правильно ли мы страну выбрали, поэтому на твоем месте, прежде чем год копить или год какие-то там школы, поедь туда, пожалуйста, туристом, просто посмотри, потому что ты приедешь туда туристом и обнаружишь, что ты вообще там жить не хочешь, не учиться, не работать, ничего, поедь туристом просто. Скажи ему, пусть сначала в пятерочку устроится на месяц, поработает по 12 часов в сутки, подготовка к жизни в Японии, так сказать. А, про 12 часовой рабочий день? Я не хотел накачаться как билдер и не имел возможности. Ща могу и гормоны позволить и стероиды, но не охота и насрать. Все вопросы делятся на секс, хочу свалить за границу, нищий, и все это циклично. А как же вопросы от того, кто выдает за ми... себя за... Ну да, и что дружит беси? Мм. «Мне Япония не понравилась, я там жил неделю», пишет Игорь Вен. «Неделя-то, конечно, это дохуя». «Артур Гео с покрытием комиссии 50 рублей, спасибо за покрытие комиссии. Обожаю стримы Кадавра. 50% времени подкаста донатим мудрецу деньги, чтобы вместе придумать, как ему заработать деньги. И слушаем одно по одному, что денег нет и похуй, но хочется денег и домик и яхту, но не смогу, но что-то надо делать»
1: я просто похлопал.
0: Да. Именно на это вы и донатите свои деньги. В этом и есть вся соль. Это это такой метамодерн. Вы донатите деньги, чтобы я получал больше денег и жаловался на то, что у меня не хватает денег. В этом и есть весь метамодерн. Как вам такое? Да? А-а-а-а-а. «Живу в Японии три года», пишет э, Кира. Вот это, кстати, один из тех, видимо, миллионщиков. Кто-то на Мальте, а кто-то в Японии. «Первый год подготовительный. В течение него вообще не осознаешь многих минусов страны». Нихуя себе, год это прям дохуя, если честно. Вот. А так, я просто думал, что ну типа за месяца три полгода уже начинаешь там выяснять, где магазины подешевле, как что-то год прям много. Окей, okay, вот серьезный вопрос. У меня тут черви, но мучные, а посумы мелкие еще. Покупать фобосов больших червей или нет? Ну, смотри, какое блюдо ты хочешь приготовить. И кого ты им хочешь накормить. Мой двоюродный брат живет в Японии. Все норм, но есть проблема. Ты чужой, все равно был, есть и будешь. Эммм. Он чужой, он такой, он плохой. Вот смотрите, два подряд человека говорят про людей, живущих в Японии. Откуда, блядь, ты сидишь тут, думаешь, что, думаешь, украинцы и белорусы, а тут люди, блядь, в Японии живут. Офигеть. И вот Кира пишет, живу в Японии три года. Ты прямо сейчас в Японии живешь? Ты прямо сейчас это пишешь из Японии? Прямо из той самой, из Джапана, да, у тебя там уже 8 утра? Сколько там? 9 утра правда или ты уже дома здесь вот а, кого тут только нет люди живущие в японии на мальте извращенцы которые не хотят секса с бабушками а, так вот да у меня 8 утра а, и вот что я хотел сказать я забыл Блин, мне какая-то была мысль и я ее забыл
1: ну и ладно Забыл, забыл.
0: Расскажи нам, Кира. А я хотел сказать про жизнь в Японии, что там всегда будешь гайдзином. Ну, то есть э, э, у них даже такое понятие, как понаехавший. И ты вот с этим понаехавший, ну, типа, гайдзин, так и мы останешься. Ну, у нас есть слово понаехавший, да, например, такие пренебрежительные там все остальное, но мы не называем так абсолютно всех, то есть это, если ты хочешь обозвать, унизить, если у тебя там российские националистические наклонности есть, но в целом у нас как бы вот человек и есть, человек заходит иностранец, да, какой-нибудь там, например, и мы к нему просто обращаемся по по одному, а главное, мы его учим языку-то нашему, мы же знаем, да, если мне не даст соврать, Кира, что есть несколько вариантов японского языка, и для приезжих вариант японского языка абсолютно свой. То есть, ты не можешь, в принципе, говорить на японском японском, ты можешь говорить только на гайдзинском японском. Потому что куда бы ты ни пришел учиться, тебя будут учить языку понаехавших. Грубо говоря, то есть, у нас такой даже пример привести невозможно. Но у них просто сам язык по-другому построен для людей, понаехавших. То есть, ты даже если сделаешь себе операцию по смене или там перенесешь свое сознание в тело японца и начнешь говорить. И тебе японец сразу по твоему разговору не каким-то хитрым способом, а просто по правилам японского языка поймет, что ты гайдзин, потому что ты говоришь на гайдзинском японском. То есть настолько они обособлены, настолько они отторгают другую культуру, что даже для понаехавших они придумали собственный язык, который им понятен, но однозначно э, выделяет э, приехавшего э, среди всех местных. Это же не говоря о том, что ты будешь по-другому выглядеть. Японцы – самые страшные расисты. А что такого жить в Японии? Граничит с Россией на севере Японии буквально куча вывесок на русском. Ничего странного. Понятно. «Живу в Новосибирске, честно, живу в Новосибирске, 6 утра». Почти Япония, я считаю. И гайдзином быть не надо. В Новосибирск почти Япония, по-твоему. Ну, а я тогда, я считаю, почти в Париже живу так-то, че бы и нет. Так, эм, и что-то. Они никогда не покажут тебе какого-то. пренебрежительного отношения открыто. Будут мило улыбаться, пытаться услужить. Но своим ты никогда не станешь. Я тут белая обезьяна. Я не очень понимаю, а в чем проблема? Что значит никогда не стану своим? Я уже миллион раз повторял эту шутеечку, которая на самом деле не шутеечка. А здесь-то ты свой? Разве здесь ты свой? Разве не искренние улыбки не лучше искреннего хамства? Я уже тоже тысячу раз говорил эту тривиальную и не мою совсем мысль. Я предпочту, чтобы мне не искренне улыбались, чем хамили от чистого сердца. В чем проблема? Там ты понаехавший, там ты не свой, там ты никому не нужен. А тут ты свой? А тут ты кому-то нужен. Тоже нужен только маме и папе, ну там, близким родственникам, жене, ребенку, всем остальным. Не вижу в этом абсолютно никакой проблемы. Я, ну, типа, я понимаю, ты пишешь там, я там белого, если тебе не нравилось, ты бы не выбрал. Или выбрала, я не знаю, кто там выбрал. Ваших японцев не поймешь, Кира, может, это какой-то, блядь, наверняка японский, аниме персонаж. Ты бы не выбрал, правильно? Я не вижу в этом ничего плохого. Так это будет, так говорят про Японию, а мне кажется, что это в любой стране. Ты в Европе начнешь в Швеции говорить не на шведском? Ты точности таким же будешь гайдзином ебаным, нахуй ты нужен. Тебе тоже будут все улыбаться, но тебя ни в гости не позовут никогда, нахуй ты нужен. Ну, дело не в гайдзинском, а в том, что их язык э, интерапретировать сложно для людей, которые не растут в их среде. Тю, да ты шо? Отличать жинок по другому языку? Я такого не выемлю. Не в улыбках дело, там идет разговор о том, что ты для них всегда будешь туристом, и все будут спрашивать, когда ты уедешь. Такого нет ни в США, ни в Западной Европе. Да ну и пускай спрашивают. Пускай спрашивают. Как-то мне так, нет, я, конечно, там не жил, но я просто подозреваю, что люди, которые там живут, их не особенно парит, что их спрашивают, когда они уедут. Мне кажется, когда ты сваливаешь, есть какая-то иллюзия, что ты типа не свой. А тут таджиком настройки ты свой. А тут, приехав в сервис на гелике, ты свой. Кому ты тут свой? Ну, типа того. Я свой сам себе, только какая разница и в какой стране сидеть дома и не выходить. Большая разница, в какой стране сидеть дома и не выходить. Очень большая разница, Букашка, в какой стране сидеть дома и не выходить. Такие страны, наверное, все, кроме стран с полностью понаехавшей. Канада, США, да-да-да-да-да. Андрюша об этом и рассказывал, что в США нет вообще ощущения, что ты понаехавший. Потому что там все понаехавшие. Притом при, при понаехавший не когда-то там давно, понятно, да, что там э, испокон веков. Там прямо сейчас она состоит из понаехавших. То есть все говорят с акцентами. Бля, лучше быть гайдзином в стране, где ноль уровень преступности. Включают поворотники и не включают Моргенштерна в жигулях ночью. Да. Так. проперженное очко. 50 рублей. С, с покрытием комиссии. Прошлифовку очка. Я познакомился с бабой в Тиндере. Встречались второй раз. «О первым нехуя рассказать. Взял бухла, она осталась на ночь. Я любитель очко облизать. Шлифанул ей ночью бухущий. С утра чуть не обливался, когда при свете увидел ее всратую промежность. Я расстроился, она влюбилась. Что делать?» Дорогой проперженное очко, я вот, честно говоря, не понял. С утра чуть не обливался, когда при свете увидел ее всратую промежность. Что такое всратая промежность? Я, скорее всего, подозреваю, что ты лжешь, Что такой проблемы не существует, я вам объясняю, ребята. Детективное агентство Константина Кадавра расчехляет свою детективку. Так вот, ребята, это не настоящий комментарий, потому что он нарушает логику своих собственных рассуждений. Для того, чтобы делать анус-лизинг, полировать очко, нужно, наверное, мне кажется, иметь немного заниженный порог брезгливости по этой части. Если тебя телка, ну, может, и не заниженный, может быть, там все зависит от, конечно, партнера. Если тебя телка настолько возбуждает, что ты готов вылезать ей очко, то я думаю, тебя не может как-то смутить ее в промежность. Я просто не понимаю. Ну, типа понимаешь, людей, которых смущает сратая промежность, они никогда не возьмутся лизать очко. Если ты вообще в принципе человек, который лежит очко, то. Насколько она должна быть в сратой промежной, чтобы ты это не заметил? Правильно? Правильно? Ну, типа, знаете, это похоже на утверждение, я никогда не сосу там мужские письки, да? Вот. Ночью мне что-то волосатое и кожистое в рот пихали. Проснулась утром, у меня на лице член лежит. О боже, как меня обманули. Ну, как тебе можно было обмануть, что ты, если ты не, 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 не сосёшь письки, то ты не, не возьмешь в рот никогда никакую письку. А потом, если ты взяла ее в рот, почему ты поразилась, что ты потом увидела мужскую письку, правильно? Ну, это же бред, это глупо. То есть, я понимаю людей, которые брезгливые, вообще очки не лижут. Все, вам понятно, ребята, я с вами. Но тогда для тебя все промежности в сраты грубо говоря, правильно? О чем речь? Если ты опытный э, очкалис и не заметил, ты не мог не заметить языком ганзоликов и баребухов, я не очень догоняю. Видел посещение Дмитрием Комаровым в Японии. В центре города днем толпа бандосов туцуется у всех на виду. Угрожают убить за любую херню ничего не боятся, животные. Понятно. Не поедем в Японию, так и быть. Вот учитесь мамкины бунтари, а «я напился и набил татуировку, ло Вот настоящий панк по пьяни лежит в сратой промежности. Так вот именно, если бы он сказал «я никогда не лизал промежности, там все окей, вот перепил, а потом обнаружил, что я лизал очко», так и тебя, наверное, должно было выворотить от самого факта. А тут опытный очколист, то есть как бы он его не смутил сам факт того, что он очко вылезал, его смутило какое-то очко. Так нет, ты в принципе берешься за очки. Если ты сказал, я просто обычный человек, целуюсь в губы, потом увидел у него говно на лице, да? Тогда бы да. А тут ты в принципе берешься за очки. Что ты ожидал от очка? Что оно будет малиновым или что? И потом такой, а утром я проснулся, да? Прикиньте, а она оказывается из этого очка серит. Прямо из этого очка. Я его нализывал, нализывал и серит. А до этого ты что делал? Ну, до этого я 300 раз вылизывал очко, так там ни одна баба из него не срала потом. И до этого тоже. Я не знаю для них, для чего у них очко, но точно не для сера. А это вы прикиньте, она прям так говорит, пошла срать. Я такой, откуда ты будешь срать? Я же тебе очко вылизывал. Он такой, прямо из этого очка и буду срать. А какие, не понимаю, какие очки должны быть? Вот именно, вот именно в этом и вопрос. Стопит, i fucking dead. Охренеть, серти из очка э, во мне это не вызывает отвращения. Только будоражит желание, кстати. Что? У других баб очко для поцелуев только. А, понятно. А энергию из еды они просто сублимируют, да? Почему? Есть красивые очки, а есть прямо некрасивые. Так же и с курагами. Бывают прям вау, а бывают стрёмные. У тебя не так? Я сейчас посмотрю, конечно, какая у меня курага. Но очко без зеркала я не увижу. Наконец-то интеллигентный ночной разговор. Так. Так. Артур Гео 50 рублей с покрытием комиссии. Я расстроился, она влюбилась. Что делать? Ну что, надо копить деньги на очко? В общем, на отбеливание ануса. Если тебе не нравится форма персика, то, ну, типа, на спортзал, все остальное. Я просто не понимаю, как в сексе может быть какое-то отвращение. Что за дичь вообще? Фу, очко, фу, член. Хорошо, я, в принципе, понимаю тебе, да? Но такой вопрос. А какое отношение вылизывание очка имеет к сексу? Да, в сексе может быть все, как ты говоришь, какое отвращение может Нет никакого отвращения да, к сексу, но вылизывание очка конкретно, это вот что? При, при чем тут секс? Да, даже оральные ласки, хотя бы ты там лижешь курагу, в этом какой-то есть смысл, там и письки. А очко-то тут при чем? Так, Артур Гео, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Мудрец, секс тут как раз очень даже рядом. Не сомневаюсь, Светлана, что вы понимаете. Ну, тогда объясните мне, в чем, значит, О, рядом, да. Ну, там много чего рядом, понимаешь. Так-то можно и под коленкой полезать, если рядом. Оно все рядом. Ну, просто недалеко находится, да-да-да. Просто смазал, да, не в ту дырку. Кстати, по секс-кадавр нет желания поиграть в Дест трендинг <laughs> уже заебал лично меня. Я знаю, я иду нахуй. Привет. Не, ну почему? Можно быть. Но «Геогёсер» это то, что из игровых стримов. Это, наверное, надо на субботние вечера. Субботние воскресенье. «Мудрец, открой мое видео, плиз. Понимаю, что не 997, но очень интересно, что скажет чат. Чем кормить этих уёбков?» А как его открыть-то, бляха-муха? А так можно его впендюрить сюда? Интересно мне знать.
1: Я серьезно тебя спрашиваю. Языку он спрашивает.
0: Есть несколько вариантов японского языка.
1: Есть несколько вариантов японского языка. Никому это, блядь, не интересно. У меня тут черви. Посмотри, блядь, маленькие черви. Вот, они даже шевелятся. И посумы, и вопрос Как мне сделать, чтобы эти суки как мне сделать, чтобы эти суки как можно быстрее выросли, мудрец. Посмотри на них Как мне сделать, чтобы они как можно быстрее выросли. Вот в чем реальный вопрос, а не вот это вот все, как переехать в Японию. И прочее дерьмо, как сделать, чтобы их можно было в суп добавить наконец-то. Суки мелкие не растут.
0: А, я только хотел спросить, для чего ты хочешь, чтобы они быстрее выросли? А гнездо ты им сам построил? То говно, то черви. Хороший стрим. Чем-то там по ночам занимаешься, фаршируешь червями, а каких-то грызунов. А они типа орехи не едят. Почему? А, ну, наверное, тогда надо самых жирных червей, конечно. Хотя, что я об этом понимаю? Наверное, самых жирных червей. В Драгунское пусть отправляют, вырастут, как на дрожах Да, да, да. Давай, отправляй их к нам. А я их буду просто кормить своим рационом. Ебать, через это три месяца, как от бабушки приедут, типа от бабушки кости приедут, вот с такой Хари, с такими щеками. А... Букашка, зачем ты это пишешь? Я не буду это читать. Ты на своих стримах вот это рассказываешь? Ты же на своих стримах вот это не рассказываешь. Я с удовольствием могу вылезать очком мужика. Мужчине – это прелюдия. Могу вообще его как пломбир нализывать от пяток до макушек. Возбудит как минимум меня, как минимум максимум партнера. А, пиздеть, не мешки ворочить А потом вот это «фу, уберите это от меня, что это, блядь, за кожаный чехольчик?» Вот это ты видосы смотришь, карты второй, какие-то древние передачи. А это моя система, да, рекомендаций была там. <свистит> что-то мне рука болит, левая. Почему? Я же ничего не делал сегодня. Болит как-то вот тут. Типа я что-то рванул тяжелое. Пойдем за гаражи проверим. Пф, ну да. В Лондоне, да, где ты там живешь? Так. Александр Шарапов. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ура! Долгий подкаст. Доброго утра, Костя и Чат. Доброго утра. Дезигнер. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ебать. Спросил у Шамова, блогер из Японии. Сказали «Молодец, попробуй». Спросил у Кадавра. Обобщенно написал «Ты никто, иди ты нахуй. Лучше в пятерочке из лужи попить». А какой ты ответ хочешь? Ты хочешь вот эти популярные ответы, типа, зайдешь ты куда-нибудь, да, куп, зайдешь ты к академику, купить мне ламборджини, конечно, покупаю ламборджини, приходишь ты к Шамову, поехать в Японию, конечно, едь в Японию. А чего ты чего сюда приходишь? Для того, чтобы получить адекватный ответ. Ты никто, иди ты нахуй, и лучше в пятерочке из лужи пей. Все. Тем более, кстати, тебе про пятерочку из лужи пить, по-моему, сказал японец. Японец сказал, это не рванул тяжелая, лучевая болезнь случится. А с чего бы ей стучаться-то, я ничего не делаю. Я не печатаю мышкой, не, не этого. Откуда мне лучевой болезнь-то быть? Александр С. 300 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Про свадьбу надо, нет, зачем? Зачем ты женился? Родственники, кредиты на это, чушь? Александр С. Ты вообще не стараешься писать, вообще не стараешься. Ты, наверное, пьяный. Ты меня спрашиваешь или про кого? Про свадьбу? Надо, нет? Зачем? Надо, нет. Ну, надо, если надо, к, ну, и двум существующим людям там попоить родственников, просто чтобы праздник на душе там платье белое поносить. Или наоборот костюм, черный, получить в подарок квартиру. Тогда надо. Зачем? А, не зачем. Это просто вот можно делать, а можно не делать. А, ничего особенного не добавит. Зачем ты женился? А, потому что думали, что, ну, в смысле, если ты, имеешь задокументировали, потому что думали, что это даст какие-то привилегии а, при обращении с документами. Ну, типа... Ну, чтобы вот не было, вот, ну, как семья, да, но просто мы ее оформили, чтобы, если что, претендовать на наследство, там, делить имущество. Думали, что это как-то облегчит нашу жизнь. Типа, я смогу получать посылки, там, за нее еще что-то. Нет, нихуя не дало, абсолютно. Даже то, что она сменила фамилию, печати в паспорте, общие дети, абсолютно ничего не дают. Вот вы можете, например на ваша жена может заказать, например, в ебучем, блядь, обосранном литуале покупку какую-нибудь, блядь, ебучий крем, нахуй, за 350 рублей, блядь, крем, блядь, говна, за 350 рублей в обосранном литуале, и вы приедете в литуале, она закажет на своими фамилию, вы привезете ее паспорт, свой паспорт, у вас одинаковые фамилии. В, в разделе «Брак» в паспорте у жены будет стоять ваше имя. В разделе «Брак» у вас в паспорте будет стоять имя жены. Вы приедете с двумя паспортами. На одном из паспортов вы со своим ебалом. И вам не отдадут крем за 350 рублей. В ебаном литуале. В обосранном, вонючем, блевотном, гадком литуале. нам Не отдадут ебучий крем, блядь. Вот насколько нахуй в нашем государстве и стране поддерживается институт брака. Насколько он дает привилегий. Да и короче, не не отдали меня, прикиньте. То, что вы официально зарегистрированы, облегчает вопросы с ребенком. Всякие справки и дополнительные не нужны. Пока мы с этим не столкнулись вообще. Пока с этим не было. Вот зато, когда сталкивались вот с такой хуйней, то это пиздец, как колдоебит. Чем мы остановились-то? Родственники. Что родственники? Не знаю. Кредиты на это? Нет. У нас не было свадьбы. Ну, в смысле, у нас просто есть э, печати в штампы, но у нас свадьбы не было. Чушь, Ну, не знаю чушь. Нет, не чушь. Хочется, занимайтесь этим. Не хочется, не занимайтесь. Вот и все. Александр э, Шарапов, 50 рублей с покрытием комиссии. Всю сознательную жизнь, всю сознательную часть жизни мечтаю построить дом. Нашел недавно идеальный, на мой вкус, вариант. Дом из кела, сухостойная сосна. Показал жене, она сказала, что это хрень полная. У меня сразу опустились руки. Подскажи, Костя, как вы решаете вопрос с ремонтом дома? Искать компромисс или что? Эх. Ну да, искать компромисс. Но, я не знаю, мы довольно конструктивно спорим по части всего, вот типа, что в доме творится. А, ну типа, у нас конструктивный реально спор. Поменять жену, он пишет, типа, да, наверное. Ну типа, нет, это смешно, но на самом деле у нас таких проблем не было. У нас конструктивный спор. Вот все, что касается этого, потому что мы же понимаем, что это... Ну, типа, в в интересах нас обоих. Это же наш общий дом, и мы что-то делаем в интересах нас обоих. Поэтому, когда, вот, например, э, я не знаю, ну, Юля говорит, там поставим плитку. Да, я говорю, нет, мы плитку ставить не будем, потому что, ну, типа, она нерациональна. У нас есть электрическая плитка, она лучше, и она гораздо меньше вариантов э, нанесения ожогов ребенку, да? Она говорит, я бы хотела вот на газе, я помню, как на газе все быстро готовилось, а на электричестве там типа помедленней. Я говорю, электричество гораздо безопаснее в этом плане, потому что нагревается не мгновенно, такие ожоги не получишь. И ребенок у нас там включает сейчас плитку, но типа газовую он не включит, по крайней мере, потому что газовой плиты у нас нет. Ну, и он такая, ну типа да, логично, это же в наших интересах, вот. Или что где-то что-то там должно быть расположено. То есть она предлагает вариант, я говорю, давай, нет, в другом месте. А может она сказать, нет, так будет удобнее, я скажу. Ну да, действительно так удобнее. Ну потому что мы не воюем, мы не боремся э, за главенство в семье, понимаете? Мы решаем проблемы, мы хотим жить в э, удобном доме. какой э, э, Не стоит задача, а давай сделаем так, потому что я главный. Или потому что я хочу, чтобы ты прогнулся. Нет, это же наш общий дом, типа... Вот. Ну и нужна, конечно, аргументация, что значит она сказала, что это полная хрень. Она может объяснить, почему это полная хрень, твоя сухостойная сосна? Или просто хрень и, и все? Так-то, конечно, не неконструктивно. Вот. А так, наверное, конечно, нужно искать компромисс. Но ты спроси у нее тогда, если ты хочешь дом построить, да? она против совсем этого, тогда пускай объяснит, почему она против дома. Если не против... Тогда вы уже в компромиссе, она не хочет именно эту сосну. Тогда спроси, почему сосна плохо, и пускай она предложит другой вариант. У нас в большинстве случаев всегда, если я говорю, я не хочу, я объясняю, почему, вот ты предлагаю другой вариант. Ну или, например, я что-то предлагаю, она говорит, вот делать так, и, и она должна пояснить, почему предлагается другой вариант. Или вообще отказ от этого. Ну типа, денег нет, но вы держитесь. Но это же гарантии, мол, я тебя люблю, но вдруг через 10 лет окажется, что ты тот еще хуйло, так что давай подстрахуемся, что полхаты, если что, мне, все ради этого. Но сейчас я уже неоднократно приводил этот пример вот в Швеции, а нет никакой необходимости что-то документировать и подписывать вместе, чтобы потом доказать, что вы 10 лет прожили вместе и отсудить тебя полхаты. С этим нет никаких проблем, Иван Алексеев. И вот, кстати, в Швеции с этим получше будет, чем, например, у нас. То есть у нас вы копите-копите, например, ты предприниматель, да, вот, и там жене говоришь, давайте отойдем от налогов, хату купим, но оформим ее на мою маму, вот, и получается, что хату покупает моя мама. А потом у нас развод, и жена такая, ну что, делим хату, какую хату? Ну которую мы купили, в смысле мы купили, это мамина хата, и суд такой, да это мамина хата, хуя ли вы будете ее делить, а у вас оказывается совместно нажитого имущества-то в общем-то и нет. Ну и то есть то имущество, которое было записано на мужа, купленное во время брака, нет у вас совместно нажитого, и ты ничего с этим не поделаешь. Тогда как в Швеции брак вообще в принципе не очень нужен, у вас есть такое партнерство, и если вы потом развелись, то вы можете пойти в суд и сказать, вообще-то мы вместе жили». И они такие, чем докажете? Вы показываете фотографии из Фейсбука, вот, э, э, зовете соседей двух, которые видели, что вы живете в этой хате, и говорите, вот мы в этой хате жили, так что, и купили ее во время нашего этого. И вы можете в теории доказать, что эта хата ваша, а не на какой-то там мамы или всего остального. Потому что соседи помнят, что вы здесь 10 лет жили и видели вас регулярно, как вы вместе с собакой гуляли. Вот, в этом плане. Может быть, даже почестнее будет. То есть, есть вариант хоть что-то сделать. Сказала, что это полная хрень, она может объяснить, почему твоя это сухостойная сосна? Сказала, что это полная хрень, она может объяснить, почему твоя это сухостойная сосна? Вы к концу стрима тут и нормальные люди превращаются да, в анонимов. Вот прочитайте в донат букашки. Не доната а сообщение. Сказала, что это полная хрень. Она может объяснить почему? Твоя эта сухостойная сосна? Это бред какой-то вообще.
1: Ну, в этой ситуации мы просто наша это самое, мы уже здесь наши полномочия все
0: окончено. Несите новый чат, этот сломался. Скатываются до уровня программистов. Кость, она про то, что ты будто женщину-донатора сухостойной сосной назвал. Что? Вы даже объяснили, но всё плохо очень. А еще у нас такая страна, что мои деньги на счету не мои. Шестизначная сумма, заработал, но боюсь ареста каждый день. Да, да, абсолютно верно. А, ну, вообще, в принципе, это, наверное, во всех странах так-то в любой момент. Банк может обанкротиться или еще на какие-нибудь санкции на тебя наложить, и так же нихуя не получишь. Но в целом, да, ощущение того, что тебе что-то принадлежит, что ты вот зарабатываешь, и потом это остается твоим, но такого нет ощущения, как я уже сказал. Вот, например, ты дом построил, да твой дом не твоя крепость. Ты не имеешь права даже как в Америке защищать с оружием в руках свою частную собственность. То есть, как тебе залазит наркоман, и ты не можешь в него выстрелить. Потому что это не твоя земля. Ничего твоего нет. И тебя все равно еще осудят, если на тебя наркоман не нападал. А если опять коммунизм начнут строить, то опять все раскулачится. «Может ли она объяснить, почему твоя сухостойная сосна – фигня?» Транскрипция сообщения Букашки. «Лучше не становится, ребята, вы еще хуже делаете!» «Внимание! Вы попали в ебловатую вселенную!» «Советую быть осторожнее со словами!» «А я спать шла час назад, но начала считать сухостойные сосны в уме, и вот я здесь!» «Подземные коммуникации в Антарктиде строите похуй!» Какие подземные коммуникации в Антарктиде строить? Зачем, блядь? Ты его жену сосной назвал. Потому что это не твоя земля, как цитатки сериала Йеллоустоун, да. Не, еще не сидим, заканчиваем. Все, уже 4 часа. Мозг потек у вас, 2 часа назад потек мозг, и вы мне его разжижаете своими комментариями и сообщениями. Да, вон, Светланович, мне покажется, пора прикрывать этот балаган. Да, да, я согласен, пора прикрывать. На сегодня хватит. Приходите завтра, кидайте в между подкасте, все дела. Уже четвертый час стрима, все устали, пора заканчивать, я считаю, пока не стало хуже. В смысле, не хуже уже стало. Типа мы достигли дна, и теперь может стать только лучше. С чем вы там коммуницировать в Антарктиде собрались, тем более под землей. Это же мерзлота, вечная ска. Ее рыть трудно. С 2015 или 2016 имеешь право защищать свое жилище, могу найти садебную практику. Нет, Евгений Ю, я не буду э, защищать свое жилище. Что-то э, реальные случаи потом, как защищались люди, да, все равно потом сводится к превышению допустимой обороны. Я хочу, чтобы было как... Что значит защищать свое жилище? Значит, это все не описано, и все равно будешь судиться. Я хочу, чтобы как в Америке. Кто-то наступил на мою землю, я имею право его застрелить. Ну, максимум предупреждения кинуть там типа. Частная собственность пошел нахуй. Он не отреагировал, я его стреляю, убиваю, мне дают грамоту. Молодец. Так. Артур Гео с покрытием комиссии 50 рублей. Ну, Константин, ты не прав. Я вот тоже люблю шлифануть гнездо, но только гнездо своей тянучки. Нежная, красивая, чистая, бритая, после душа и не после пасера, конечно. Да и ей по настроению. Я рад, что вы делитесь своими переживаниями на нашем стриме. Здесь, на подкасте.
1: Я просто поплопаю.
0: Александр Шараф, 50 рублей, покрытием комиссии. «Да тут чистая вкусовщина. Кело серая. Кел... <смех> серая. На ее вкус это стрёмно, как сарай. А на мой вкус это великолепно. В доме-то будем жить вместе. Я хочу, чтобы нам обоим он понравился». Когда речь идет о конструктиве, договориться не проблема, а вот там, где просто вкус разный, там хз. А, ну так если вы договариваетесь, и у вас есть, и, делав, и даже в конструктиве договариваетесь, ну так, я не знаю, ну выбери другой материал. Или кто-нибудь, пускай кто-нибудь из вас прогнется, насколько она считает дерьмовым серый дом. И насколько тебе важно это тело сосна. Найди другую. Ну, типа не сосну, а другой материал. Я чуть не вижу в этом проблемы. Если бы Жине не понравился материал, из которого я хочу строить стримхату. Да. То есть вопроса о том, что стримхата строится, нет. А у нее нет вопросов, да, что я готов потратить кучу денег на стримхату. Но она бы сказала, я не хочу, чтобы на участке стояла убогая конструкция там из келу". Я бы сказал, да легко, давай другой материал подберу. В чем проблема? Не вижу в этом ничего такого. Почему тебе так принципиально важно из этой тела строить? Просто. Я думаю, тут, я думал, тут разговор о том, что она не хочет дом вообще. Проклятый серый дом. Тут недавно в США толпа негров к мужику. Он их М16 прогнал, теперь его будут судить за превышение обороны. И вообще это мирный протест, он их убить хотел. Да, да, да. Я так и думал, что сейчас кто-нибудь вспомнит, но думал, у меня недостаточно много людей на стриме. Думал, никто не обратит внимания на самом деле ему там вменяли угрозу мирному протесту вот те самые миметичные мужик с бабой видели он с автоматом и баба с маленьким пистолетиком стоят на фотках они были из них делали типа мимасик делали постеры как будто бы они звезды боевиков вот они угрожали типа БЛМ протесту так им вменяют угрозу жизни мирному протесту если бы это бежали на них какие-нибудь через их забор то БЛМщики разворовывать дом, никакого бы вопроса не было, если бы они отстреливались или еще что-то. А там суть в том, что к ним за забор, там чуть поломав его, зашел мирный протест. То есть, вот эти люди с плакатами, якобы, им просто места не хватило, и они зашли на его территорию. И он им угрожал автоматом, вот, за угрозу мирному протесту. Типа, за что такой большой срок и почему вообще разговаривают? Это же противостояние -э 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 демократии. Противостояние проявлению народам э, своей свободы. Вот за что его хотят нагнуть. А не за то, что он превысил допустимую оборону. А то, что он угрожал демократии. Люди высказывают свое мнение, ходят с плакатами, а он им угрожает из автоматом. чтобы Они вот, типа, угрожают мирному митингу на этом основании. Так, все, на этом этот театр драмы имени комедии заканчиваем. Никто его не посадит, вы угораете, штраф как максимум, И да, это политическая история, если нарколыга залезет на частную собственность, можно смело 12-м калибром распылять, да. Понятно, что это, естественно, политическая история, ну просто там реально там что-то 4-6 лет хотят ему впаять, да, навряд ли, конечно. Мудрец заебался, шлифуйте гнезда, да. Все, держитесь там, приходите завтра, приносите свои донатики на завтра, донатьте в межподкасте. Не забываем, дорогие аудиослушатели, если вы не знаете, как задонатить мне 50 тысяч, и вы нашли меня в, в подкаст-ленте, то, пожалуйста, зайдите на YouTube, напишите в поиске подкаст Константина Кадавра. Там вы увидите мой канал основной, где и проходят эти трансляции вживую при помощи видео. Откройте любую из трансляций, любую из записей, трансляций и в подписи, вы увидите ссылку на Donation Alerts, где вы сможете задонатить любую сумму от 50 тысяч рублей. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.